0: 11h sur Opus, c'est l'heure intelligente. Avec Aurélien Péco dont vous avez un béco. Voilà,
1: ça y est, ça y est, ça y est. Bonjour à tous. Il est 11h. Vous avez bien fait de passer à l'heure intelligente sur Opus. Nous sommes là jusqu'à 13h pour agrémenter votre apéro d'infos. D'infos étoilés, presque et cosmique ah ouais. Oh là oui, c'est des beaux mots <rire> Nous allons évoquer tout ce qui se passe dans notre commune et bien plus encore, ils sont les piliers de cette émission et sont les garants du niveau des verres et de la culture, Sandrine Manteau Bonjour ah mademoiselle oui. Ah oui, ah oui. Elle est toute en bleu comme son micro on bah a rarement été aussi raccord avec le micro. Non,
2: non, mais c'est pour faire honneur à monsieur Ah, euh, monsieur, nous, nous C'est ça.
1: François Jandou, salut François. Bonjour. On leur a proposé de passer à leur intelligente pour prendre l'apéro à nos côtés. Et ils ont évidemment répondu présent. Sébastien Rollet, bonjour Sébastien. Bonjour Il est le président de l'association Apex 89 pour tous les passionnés d'astronomie. Cet après-midi, vous pourrez les rejoindre à saint martin sur roanne et ce soir, vous allez découvrir le ciel grâce à leur télescope. On va s'envoyer en l'air dans les étoiles avec Sandrine Manteau ce matin. Thierry Murat, enseignant au lycée Michel Gondry à Charny, accompagné d'élèves de la ChAC. La classe cinéma, vous savez ce que c'est la classe ah, cinéma, claque, hein seront à avec nous. Chaque... Le réalisateur Michel Gondry est venu faire une petite visite aux élèves du collège. Il est venu en Doloréa, nom de Zeus, mais que s'est-il passé cette semaine Eh bien, vous le saurez tout à l'heure. À compte de la Ferté-Loupière sera avec nous. Cette association dédiée à la promotion de la culture de l'art et de l'artisanat d'art. fête ses 20 ans Chantal Astier sera là avec nous tout à l'heure et ce soir vous pourrez assister à un magnifique concert. Sandrine, elle connaît les gens qui vont, qui, qui vont, qui vont chanter ce soir. Frédéric Courayon, Camille et Emmanuel Bonardo. Frédéric il va jouer jouer du piano. Oui, bah, il va jouer du piano <rire> et puis et bah voilà. Et il a bien va... d'autres talents et c'est ce qu'on lui. Plein est... de ce qu'il va nous raconter. Voilà, Bernard Lecomte sera là avec nous tout à l'heure pour évoquer toute l'actualité. Évidemment, on parlera de l'actualité local parce qu'il s'en est passé des choses. Je sais même pas comment tout ça va rentrer dans deux heures. Mais restez avec nous, vous êtes ensemble avec nous jusqu'à 13h. On commence avec celle. Celle qui a chanté l'univers comme jamais, celle qui est, qui s'est plongée dans les étoiles une fois, on lui a dit chante, chante Spacer. Et elle l'a en fait à tout de suite. Et si vous êtes prof d'anglais, vous nous écoutez peut-être et vous, êtes, vous, vous allez dire à tous vos élèves il faut écouter cette chanson pour avoir cet accent magnifique de. Euh, comment va-t-elle Sheila Oui, voilà. ben, en
2: attendant Sheila, en, en, 19, attendant. en 1979, elle a, elle a vendu des, des albums, des disques dans le monde entier, en fait. Euh, cette chanson, elle s'est vendue à 400 000 exemplaires en France et. Ça a été classé euh, sur toute la planète, en fait. Bah euh, oui, dans bah tous oui. les
1: chartes. Mais comment va t chez là, au fait quel bah, à âge en là, fait, maintenant En fait, on s'en fout un peu. Bah non Parce que c'est rétro, mais je veux dire. Euh... Oui,
2: non, mais moi, j'ai un truc plus intéressant à te raconter ah, quand ça, même. Y a... Parce que tu t'es pas demandé pourquoi ça avait marché autant, cette, bah ce, parce cette que, parce chanson. Parce qu'il y avait une bonne musique non, parce que. Hein? Oui, mais qu'est-ce que c'était Ça a été composé par qui
1: Par quelqu'un que été tu affectionnes composé tout particulièrement. Par
2: le groupe Chic. Ah, chic. Ah, ça. Ah. Alors en fait, Chic, il, il faisait des albums ah oui. clés en main pour tout le monde. Le type en question, il s'appelle Neil Rogers ah Neil oui, rogers oui. il fait des riffs de guitare de folie. Et son copain, c'est un bassiste qui s'appelle Bernard Edwards. Ensemble, ça a été les rois du funk et de la disco. Ah oui. eh. Et entre autres, voilà. Et donc tu reconnais ah ah oui. Mais euh, le truc, c'est que ils ont, ils, ils faisaient tout. Ils étaient auteurs, compositeurs, mmh. producteurs Et ils ont produit plein de mecs à l'époque Et plein de gens Ils ont produit euh, Diana Ross Énormément ah ouais. Mais après, Neil Rogers Il a rendu service de mémoire à, à, à euh, Par exemple, il a travaillé pour David Bowie Shine Girl, c'est lui il a travaillé euh, euh, pour, euh, évidemment, Michael Jackson. Il a travaillé... Enfin, dès que Neil Rogers <rire> mettait son nez quelque part, ou du moins sa guitare avec ses petits riffs reconnaissables, mmh. ça faisait des cartons absolus. C'est un monument, en fait, de la funk. Il faut vraiment... Mais, mais euh, j'avais vu dernièrement une, une émission sur Arte sur lui. Euh, monument. Voilà, bon. c'est ça. C'est comme Giorgio Moroder euh, pour, euh, pour le disco, etc. Ce sont des gens qui ont, qu ont, qu ont fait des cathédrales, quoi. Voilà, vous savez tout
1: sur ce titre, merci tout ça grâce
2: Sandrine. à Spacer. Excellent. Avec...
1: <rire> on va rester dans l'espace, on va rester dans les étoiles grâce à Sébastien. Ça va, Sébastien Apex. Merci beaucoup d'être avec nous. Apex. Ah non, Apex. 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 <rire>
0: Oh, on, ah, okay. est tendre, on est bien, bon, son, alors on, est bien. Alors,
1: on est à l'heure de l'apéro à hein, Sébastien. Mais donc, bon, moi, je donc, bien avec sa tenue euh, de cosmonaute, quoi. quand Alors, même, euh... première question, euh, Sébastien, une question clé que je me suis posée cette nuit en sachant que vous recevez aujourd'hui. Est-ce que vous êtes né sous une bonne étoile okay. <rire> okay. Non, c'est une, oui. une blague, Sébastien. Alors, dites-nous un petit peu, Apex, euh, c'est une association. Alors déjà, euh, qui est Apex
3: bon, Pourquoi ça s'appelle comme ça d'ailleurs, Apex Ah, l'Apex, c'est l'endroit du ciel où se dirige euh, notre euh, galaxie.
1: Ah, c'est-à-dire dans
3: le mur, ok. <rire> <Bon>.
4: <rire> Et c'est aussi la pointe de la langue. Ah bon La pointe de exact. la langue, c'est l'Apex aussi, je ah. crois. Ça veut dire
2: pointe en général
1: ça va... Alors, M. Joe est là. Alors, euh, il faut préciser que M. Joe là. Est là. Euh, spécialiste de, de l'astronomie euh, binaire. Non, pas du tout. Non, ah, non, c'est
2: plutôt langue. Euh, racine grecque, racine latine. Alors, donc. Apex,
3: Apex, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est l'endroit. Le, comme l'univers ben, est en expansion, c'est l'endroit où se dirige notre, tout notre système euh, et, et notre galaxie. D'accord. Alors, vous, vous voyez, euh, moi,
1: je savais plus le bout de la langue. D'ailleurs, j'ai souvent fait des soirées Apex. Mais. Hein. <rire>
5: euh... <rire>
1: Mais non, non, très bien. Alors, cette association, elle a été créée en quelle
3: année, euh, Sébastien Donc, elle a été créée il y a 24 ans, ouais. par Christian Lalize, un, un ancien menuisier qui est à la retraite.
1: Coucou, Christian.
3: <rire> oui, il est connu. Et puis, euh, voilà, il a été président pendant 21 années, puis je lui ai succédé.
1: D'accord. Alors, vous faites quoi dans la vie Comment vous êtes
3: arrivé dans cette association Oh ben moi, j'avais commencé comme la plupart des, des gens. Hein. Enfant, ben mes parents m'ont acheté une lunette astronomique. J'habitais à Joigny, vers le pont de Joigny. Ouais. cette époque-là, il euh, n'y avait pas autant de lumière que maintenant. Euh, on arrivait en centre-ville à voir quelques étoiles et euh, je me mettais sur euh, mon balcon euh, à regarder avec euh, cette lunette-là. Et je me rappelle euh, avoir vu euh, les anneaux de Saturne à 11-12 ans. et euh, C'était très émouvant. Et puis... Euh, ben après j'ai gardé cette lunette mais j'ai abandonné l'astronomie et puis pour mes 40 ans, un peu plus de 10 ans, eh ben, j'ai racheté un télescope euh, et puis euh, je m'y suis remis, je me suis inscrit à, au club Apex, suis à, je suis allé les voir, ils avaient une, une animation solaire sur le, la place de Joigny, ouais. la place du marché.
1: L'animation solaire, ça veut dire que vous mettez le télescope face au soleil. Alors vous nous expliquerez. D'ailleurs, il y a des instruments tout de bien spécifiques. Voilà, C'est plus oui. spécifique. faut pas le faire comme ça. Ah non, non, voilà.
3: non, non. Nous, on a des instruments bien spécifiés pour le solaire d'accord ok donc c'est venu de tout petit en fait c'est ça qui, qui vous a beaucoup d'enfants il y a beaucoup d'enfants ouais. qui sont euh, déjà c'est à leur programme scolaire donc euh, ils sont intéressés par l'astronomie et euh, ont des instruments il y a beaucoup de gens qui ont des instruments
1: oui ça s'est peut-être démocratisé on peut acheter un, un télescope aujourd'hui euh, assez facilement
3: c'est peut-être euh... oui, euh, oui 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 euh, presque parce qu'il y a une pénurie d'instruments d'astronomie dans le monde entier avec ah bon le, la crise du Covid ben, les gens sont restés chez eux et euh, se sont mis à regarder en l'air le soir
2: Ah, oh, c'est bien et à s'interroger ah, sur l'astronomie.
3: Et il euh, y a une pénurie de matériel astronomique dans le monde entier. Ah ouais, Sandrine Manteau, qui adore oui. être dans les étoiles
2: euh, Ce que j'adore surtout, c'est quand Apex fait des animations dans les villes, dans les villages... Alors toujours, voilà, euh, ça peut être euh, en pleine journée quand vous regardez le soleil
3: Ça va être le cas cet après-midi. Oui, oui, cet après-midi, voilà. euh, on, on attend que le soleil se montre un peu, mais euh, <rire> euh, on a euh, trois instruments euh, en extérieur qui sont euh, bien euh, orientés vers le soleil. On risque rien, ce sont des instruments qui laissent passer... Euh, une portion bien spécifique du rayonnement solaire, ça s'appelle le H-alpha. Et là, on voit ce qu'on appelle la chromosphère, c'est-à-dire la couche du soleil où il y a les protubérances, les filaments. Les tâches Les tâches solaires, ce sont nos instruments de nuit euh, qui sont filtrés à la base avec un autre filtre pour voir les tâches solaires. Ça, c'est la photosphère. Ah, ouais. Et donc, on peut montrer aux gens l'activité solaire qui est assez conséquente en ce moment.
1: Ah oui, donc c'est-à-dire qu'on voit, voit, voit des choses autour du soleil, qu'on ne voit pas là. On, nous, on voit une boule, vous, vous nous dites qu'on voit des choses autour. Quoi. Oui, oui, ça oui de,
3: autour et dessus. Oui. Oh, ça, c'est impressionnant. Ça. Alors, il hein y
2: a toujours beaucoup de monde, ça attire toujours beaucoup de monde, les animations d'Apex. Moi, j'ai eu l'occasion de vous voir à Courtenay. Oui. Puisque c'est mon secteur Mais vous étiez également un jour euh, euh, Si je ne me trompe pas euh, Suite à une intervention d'Hubert Reeves oui. Vous ah, venez oui. aussi à saint martin sur ouane
3: Justement, ouais. on a pris cette salle-là Parce qu'elle est bien voilà. située
2: voilà, Elle est bien située, il n'y a pas trop de pollution lumineuse
3: Voilà. D'accord Alors figurez-vous que moi aussi j'avais un petit
1: télescope Quand j'étais petit Et je me souviens avoir vu la, la, la première fois La Lune ah c'est souvent ce qu'ils regarder en premier. La lune, c'est le plus facile. La lune, Sondrine, Sondrine, oui, Sondrine, Sondrine. oui, oui. oui. <rire> qu'est-ce qu'il y a Donc j'ai rien dit. Oui bon, j'ai vu la lune. Non mais c'est vraiment impressionnant. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Moi tout petit, qu'est-ce qu'il y a Ça la fait rire. Mais non, c'est pas grave. Oh, c'est la lune, lune de la voisine. Souvent, oh, ou... euh... Ah, de la voisine ou du voisin Non, non pas ah, rien, donc, je... pas la <rire> plutôt du voisin. Euh, donc du coup, <rire> j'étais petit, je pouvais pas. Qu'est-ce que je veux dire Non mais je me rappelle avoir vu la, la lune dans un télescope et c'est vraiment impressionnant. On voit, les mers, c'est ça Oui. Les mères MER Hein oui, les cratères. Les aussi. cratères. Merci, monsieur. Et euh, je crois avoir vu peut-être même quelqu'un marcher dessus. <rire> mais minuant, ça, voilà. hein ah, c'est oui, mignon! C'est adorable. Est-ce est que tu as déjà vu la Lune dans un télescope? J'ai
2: eu aussi un télescope.
1: Ouais. Aussi... C'est vrai? Oui,
2: et puis un jour, je l'ai revendu à bas prix pour acheter une guitare à bas prix
1: euh, que voilà. j'ai revendue pour aller, aller voir un coup. Pour acheter...
5: <rire> <rire>
1: pour acheter une voiture française ça de marque Renault, qu'elle a toujours, d'ailleurs. François, toi l'astronome. Euh, les étoiles.
2: Bah, ça. ça te va bien, toi. Ouais, je Alors, trouve que... aussi.
4: Moi, j'ai eu un télescope, mais un très beau télescope enfant, puisque mon père était un passionné d'astronomie, il ne m'a pas donné la passion. Mais euh, moi, je suis plutôt un contemplatif, donc je n'étudie pas du tout l'astronomie. Par contre, euh, euh, bah, donc étant contemplatif, j'adore le, le, regarder les constellations, choses comme ça. C'est quelque chose qui, qui me passionne, mais... Je, comme toutes mes passions, je ne je, je rentre pas totalement dedans pour garder une part de mystérieux et de, et de magie. Oh là
2: là. Je me souviens aussi, dis-moi, d'une très belle exposition euh, à la salle des fêtes de Charny il y a quelques années mmh. avec euh, de, des photos. Est-ce que tu es photographe euh,
3: Oui, on est astrophotographe, oui. Mmh. Amateurs, hein, on fait mais, on, mais rien qu qu amateur, avec le matériel qu'on a, mais, mais... ça
2: rend, ça rend tout euh, de suite très très bien cette quand même, année, hein.
3: on a refait des panneaux avec nos photos. Il y a une soixantaine de photos de, de membres sur l'astronomie. Des photos de membres monsieur.
1: Ah la l'une <rire> Il va se dire <rire> ces guises-là. Euh, D'ailleurs, euh, j'ai jamais compris pourquoi, comment, comment ça s'est fait, l'association avec le, avec le, le vélo-rail le, vélo, le quand vous faites le vélo rail de Charny, vous vous pédalez, vous pédalez, et puis vous allez de planète en planète. Hein. C oui. je, je dis vrai. Hein. Ah oui, c ça se fout de moi, mais je dis vrai. Expliquez-lui, monsieur,
3: parce que ça se fout de moi.
2: Oui, en effet.
3: On a installé des panneaux euh, à l'échelle de distance. C'est-à-dire que quand vous faites euh, euh, un mètre sur le cycle rail, c'est comme vous faisiez, euh, euh, je ne sais plus, une année en lumière, une année lumière. Pas tout à fait d'année année ah. lumière. Non, 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 parce qu'on <rire> sortir du système solaire. Mais on rappelle plus l'échelle. Mais on a installé tout le long du cycle. Des panneaux explicatifs sur chaque planète, et on se rend bien compte que les premières planètes euh, en partant du Soleil sont assez proches du Soleil, ouais. mais que pour aller voir les, les planètes gazeuses Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, il faut faire beaucoup de kilomètres. Bah, il faut en faire 139 822. <rire> oui, hein, c'est
0: ça hein, pour Jupiter. C'est
1: bah, <rire> variable. C'est variable. Oui. Donc, oui. 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 Monsieur Jo, oui. c'est oui. oui. variable. Oui. Monsieur Jo, qui,
3: euh, vous avez quelque chose à dire, monsieur sur euh... oui, la non, simplement que les, les plus plus. trajectoires des, des orbites étant plutôt elliptiques, euh, donc la, la distance euh, est variable, forcément.
1: D'accord. Eh ben, vous voyez, on <rire> okay. vient de découvrir, grâce à vous, Sébastien, que monsieur Jo ne savait pas que jouer de la contrebasse, mais jouer aussi oh là là. du système solaire. La cervelle, ça, c'est <rire> oh, clair. C'est euh, clair. Cet après-midi, qu'est-ce qui va se passer ah, à question,
2: J'ai euh, voilà. une requête. Oui, oui. Euh, tu sais, on ne sait pas du tout ton histoire de, de système solaire sur le vélo rail. Au niveau de la com, c'est zéro.
1: Ah, ok. Et c'est
2: désespérant. C'est vraiment dommage, il va falloir faire des petits panneaux, il va falloir que ce soit plus euh, un petit peu plus annoncé euh, cette histoire de c'est très très bien cette histoire de se balader euh, en, en pédalant en voyant des panneaux. Franchement, il y a Monique là-bas qui est derrière la vitre, elle me fait signe comme ça, l'air de dire oui, c'est vrai, on, on sait pas.
3: Elle ah tu dire que c'est pas assez mis en avant
2: c'est ça la gomme un peu au niveau de la com là. Hein c'est
3: euh, au niveau du cyclorail qu qu'il faut qu'il fasse la, la com puisque bah, nous en aussi, fait on, on est associés oui bah, oui. ils vont bien quand même vouloir, ils vont pas bah, dire non, on disons veut pas nous on que on a on a un accord aussi pour faire venir des classes euh, d'enfants pour euh, ah. faire des animations aussi tout le, le lundi. Oui. Où on reçoit des classes, on, ils ont une partie de la journée où ils font du, du vélo rail. Et on a l'autre partie de la journée où on leur explique ben, euh, le système solaire, euh, ce qu'on a. On, on peut les faire observer aussi le soleil quand il y en a. Et justement, nous, on, on démarche déjà euh, de notre côté les écoles pour euh, faire cette animation-là. Et est-ce
2: que ça... tu voudrais bien le faire pour euh, des, des individuels, des groupes, euh, des privés
3: alors, disons qu'en privé, euh, oui, faut, faut qu il faut que j'ai des membres disponibles pour, pour le faire, oui, ça dépend le, le jour, la période de l'année. Bien que, sûr. Euh, L'été, par exemple. L'été, oui. On a quand même pas mal d'activités. Nous, en été, avec la nuit des étoiles, par exemple, ça nous prend tout un week-end, on fait d'autres expositions, on a des voyages de prévu dans, dans le club. Donc euh, c'est vrai qu'en été, c'est peut-être un peu plus difficile. Mais euh, oui, c'est envisageable. À partir oh, ouais. du moment où on est prévenu, on peut faire. Euh, l'été, c'est le meilleur
1: moyen de, de regarder le ciel. Hein. C'est l'été. Pourquoi, d'ailleurs Non, c'est l'hiver. C'est l'hiver. <rire> non, non, non. non euh, je reprends ma question. C'est l'été qu'on voit le
3: plus d'étoiles, peut-être. Non, c'est ça. Non, c'est euh, l'été. C'est bien parce qu'il fait beau. Il ah fait chaud, voilà. Mais il fait nuit tard. Il fait nuit tard, et la meilleure période, c'est quand même en hiver, où il fait mmh. nuit tôt. Et ouais. les températures froides éliminent l'humidité dans, dans, dans le ciel, et du coup, on voit plus d'étoiles. Ah. Et le ciel est plus noir. C'est magnifique. Coup. Et alors, euh, je me suis toujours posé une question. Est-ce que euh, nous, ici en France, on voit le même ciel que celui qui habite en Australie Oui, mais pas, pas, tout à fait, non, pas tout à fait, puisque c'est l'hémisphère sud. Mais euh, ils ont un autre ciel, ils ont une partie, on a une partie du ciel commun. Ouais. Euh, en commun mais euh, non, ils voient pas tout à fait la même chose.
1: Est-ce qu'ils voient la casserole Non. Justement. Pourquoi on appelle la casserole C'est quoi la casserole Tu sais ce que c'est la casserole euh, Non mais à part celles qui sont dans ta cuisine Sandrine.
2: <rire> celles que j'ai au. Okay,
1: ouais, bah, la batterie. Il y, y en a encore plus que toi, t'inquiète pas. Euh, non mais la casserole, c'est on l'appelle la le chariot
3: sinon euh, la constellation de la grande ours. La grande
1: ourse. C'est la plus connue, la plus facile à repérer. Voilà, c'est celle qu'on... Je me rappelle effectivement à
3: l'école, la euh, première fois qu'on qu regarde une carte, on nous dit ça c'est la grande ours. Et en plus c'est une, une constellation qu'on voit euh, tout, toute l'année puisqu'elle est pas loin de l'étoile polaire. Donc euh, ça fait partie des constellations circumpolaires, c'est ce qu'on appelle, et qui reste toute l'année autour de l'étoile polaire qui, elle, ne bouge mmh. pas. Et donc euh, elle est facilement repérable. Alors
1: quand on dit pas loin, est-ce que... Euh, je me suis toujours demandé, est-ce que quand je regarde les étoiles... Est-ce que ce que je regarde, c'est l'instant présent ou est-ce que je regarde, c'est des étoiles mortes
3: Étoiles mortes en visuel, non. Parce que faut quand même, si on veut voir des étoiles mortes, il faudrait partir de Hubble, enfin un télescope qui voit très très loin. Et plus on voit loin, plus on remonte dans le temps. Euh, les lumières qu'on reçoit des étoiles ont été émises depuis quelques minutes, quelques jours, quelques années, quelques centaines. Non, mais années. quelques années, c'est ça qui me paraît dingue, moi.
1: De regarder quelque chose en me disant, la lumière, elle est partie il y a quelques années. Tu vois ce que je veux dire, Sandrine?
2: Des fois, tu regardes des gens et tu te dis la même chose, hein. <rire>
3: Non, vous voyez ce Regardez que je veux toi. dire, c'est... La, la lumière qui vient de l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure. Ouais. Elle a mis 4,2 années lumière pour venir. Ah non, pris. mais attendez, mais c'est hallucinant. Mais ça se trouve, elle est éteinte à ce moment-là qu'on parle Non, non, pas encore, mais... Euh... Mais comme vous le savez, on le sera dans 4 ans, monsieur L'image oui. qu'on a de cette étoile qui est la plus près de nous, oui, elle ouais. date d'il y a plus de 4 ans.
1: Euh, moi, ça me fascine, ça. Juste de savoir ça, ça me fascine.
2: Bon, alors, c'est quoi vos animations Là, aujourd'hui... Donc, et puis celles qui sont à venir parce que ça m'a donné envie
3: observation là. solaire toute la journée expo photo euh, photo justement de, des membres de l'association euh, des membres actifs et puis euh, aussi on a des grandes photos du télescope Hubble euh, qui font presque un mètre carré chaque photo euh, en grande définition de très très belles photos et puis euh, on a nos instruments aussi qu'on qu présente pour euh, éventuellement conseiller des gens pour des futurs achats euh, on reste ce soir pour, euh, si le temps euh, s'améliore un peu, euh, faire de l'observation euh, en, en soirée et de nuit avec le, le public qui restera. Et nos prochaines animations, bah, là, là, le, le, le grand rendez-vous, c'est la, la nuit des étoiles au début euh, août. Euh, début août, ah, oui, oui. oui, oui. Là, euh, Donc, ça, c'est à saint martin le l'astronomie
1: Sébastien, restez avec nous dans quelques instants. Sandrine Manteau et Monsieur Joux vont. Vous envoyez dans les étoiles grâceurs leur vocalise. <rire> mais ça ce sera tout de suite après Catherine, qui Catherine Lara ah, avait déjà beau, compris ça. à l'époque que ce soir à Saint-Martin vous allez vivre une nuit magique. A ah, tout de suite. Beau, ça. Okay. Il n'y avait
5: rien. À
6: faire. Okay. I'm uh -huh.
1: Hein, parce qu'elle faisait du violon. Ah ouais elle hein, Je me violon souviens elle du coup de bâton de Catherine Lara. Hein
2: Alors après, dans certaines chansons, elle n'en faisait pas du tout, mais elle l'avait avec elle.
1: Ouais, mais ouais, bah, oui. C'était mais... son gris-gris. Bah, comme. Euh, comme euh... comme
2: petit toutou et moi.
1: Oui, ben bah, ouais. voilà. Ouais. Ou comme euh, Hernandez et sa canne. Voilà. 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 On est toujours avec Sébastien Rollet. Ça va Sébastien Toujours. Ça se passe bien On scrute les étoiles et vous pourrez vous rendre à partir de 14h30 tout à l'heure à Saint-Martin-sur-Ouane. Pour euh, scruter le soleil, on va pouvoir voir le soleil grâce à Sébastien.
3: Le soleil, les protubérances et des tâches. Les protubérances et les tâches oui, ça soleil. Moi, je me, me sens vie. très concerné. Hein, <rire> par oui. les protubérances et
2: les jour,
1: tâches. Un jour, on organisera un après-midi. Alexandrine Montoya <rire> pourra vous montrer ses protubérances et, <rire> et ses tâches. Euh, car plus elle vieillit et plus... Euh, bah, non. Oui, c'est ça. Bah, oui, c'est ça, bien sûr. Et ce soir, à partir de 22h, on pourra observer le ciel. On espère que les, les nuages seront dégagés. Et, et d'ailleurs, vous
3: faites une petite tombola, on peut en parler, non Aussi, oui, on a un petit télescope à gagner, oui. Un télescope ah. à gagner. Donc, euh, on achète un ticket, on peut gagner un télescope. Un petit ticket à 2 euros, ouais, c'est pas... Et
1: on repart avec un télescope.
2: Bon, ben moi, je vais en acheter 100.
1: Ah. <rire> Et, et, et elle aura son télescope comme ça elle pourra re rescruter le ciel de, de château renard
2: télescope à 100 euros, euros. j'aurais payé 200
1: est-ce qu'il y, est qu y, est qu y a beaucoup d'artistes qui ont, qui ont chanté les étoiles
2: alors on va vous faire ça
1: Ah, vous allez nous faire quoi
2: une, peu, une sorte de petit pot pourri alors il y a beaucoup d'artistes euh, dernièrement on va dire vraiment très contemporains qui ont fait des chansons euh, sur la, avec lune, étoile, soleil etc nous avec Joe, on est dans les choux alors, on fait quand même un peu vintage Oh. On y va J'ai demandé à la lune Si tu voulais encore de moi
0: Elle m'a dit J'ai pas l'habitude De m'occuper des cas comme ça, ça Un peu plus près des, des, étoiles, des étoiles À la nuit des, des colères du hum, vent hum, À peine peu plus libre qu'avant. Oh soleil soleil soleil, 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 Tu es le soleil de ma vie, de Tu es le soleil de mes jours. le soleil de mes nuits tu es le soleil de l'amour il est mort il est mort le soleil quand oh, tu m'as quitté il est mort et Soleil, c'est pareil. Soleil, je t'aime et pour toujours Tu es fidèle, mais l'amour n'est pas souvent comme toi J'irai dégocher oh, 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 la lune, j'irai voler la fortune Si tu m'as demandé Sous le
5: soleil exactement,
0: exactement boum pas à côté, pas n'importe où Sous le, le soleil, sous le, le soleil, soleil. Exactement, exactement juste en dessous, dessous. Blue Moon You saw me standing alone.
7: Tu m'as vu planter là.
0: Without my heart, ayant perdu mon rêve. Love my sans amour à moi de moi sur la lune, fais-moi jouer au milieu des étoiles, montre-moi à quoi ressemble le printemps On Jupiter and Mars. sur Jupiter et Mars. Le soleil
2: a rendez-vous avec la lune Mais la lune n'est pas là et le soleil l'attend Ici bas, suivons chacun pour sa chacune Chacun doit en faire autant La lune est là, La lune est là, La lune est là, mais le soleil ne voit pas Pour la trouver où, il faut la nuit, où Il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas Et toujours lui, le soleil a rendez-vous avec la lune Mais la lune n'est pas là le soleil l'attend a vu ça, lui
0: à toi, ma belle étoile, quelques étoiles filantes À toi, ma bonne étoile, parmi toutes ces figurantes Telle est ma, ma quête, quête, suivre étoile, Ça me mes chances, ça le, le temps Ou ma désespérance, ou ma désespérance. J'étais toujours sans question ni repos Me tanner pour l'heure d'amour, d'amour je, je ne sais, sais si je serais serai serai ce héros, beau, Mais mon cœur serait est tranquille Et les et villes s'éclabousseraient de bleu à ce cas malheureux brûle encore bien qu'ayant tout brûlé brûle encore même trop même mal pour atteindre à son écar
1: Ils ont bossé, hein, bravo hein. Ah oui, on, on est obligé, là, avec
2: Monsieur Jour, on est obligé. Hein,
3: Monsieur Jour, c'est comme ce soir. Je <rire> sûr que ça va faire venir le soleil.
1: Là. Ah ben oui. voilà, ça c'est sûr que ça va faire venir le soleil. Vous avez oui. vu Sébastien Rollet quand Oui, oui, Rollet. merci. merci. Ça va nous prendre de c'est C'était pour, pour Apex,
2: parce que j'aime beaucoup cette association.
1: En tout cas, Sébastien Rollet, vous pourrez le retrouver cet après-midi à saint martin sur -Royne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Sébastien. Oui. Euh, on ira vous faire un petit coucou cet après-midi. Et puis ce soir, ce soir, l'Apex 89... Vous êtes combien de, de, de bénévoles ce soir pour recevoir tout le monde On est une douzaine. Douzaine, bah c'est bien. C'est une belle association du territoire qu'on voulait mettre en avant. On vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis on vous dit à, à, à quand Vous voulez rajouter peut-être... Les, euh, peut bah, y a les des vêtements. Étoiles. Ah bah les oui, oui les des Étoiles. Les nuits
3: des Étoiles qui sont le 4, 5 et 6 août. Donc le vendredi, nous serons au Domaine d'éclairé à côté de Courtenay. Oh, ah bah tiens avec euh, dans, le, dans une très belle propriété oh, beau, beau. avec une belle expo photo euh, dans le même style que l'on va faire euh, là ce soir mes observations jour-nuit et le samedi nous sommes à la pyramide du loup à côté de Toussy nous sommes chaque année très bien accueillis à la pyramide et euh, pareil euh, observation jour nuit et euh, suivant les disponibilités météo le 4 et 5 août prochain voilà allez voir les étoiles allez vous
1: sortir de ce monde allez envo... qu'est-ce qu'il y a Sandrine
2: Sébastien un jour vous revien... tu reviendras et on parlera ensemble de la trame noire
3: ah la matière noire la, oh, mat la mat trame noire la
2: trame noire, noire. noire c'est un mouvement Politique, écologiste. Ah,
3: pour les, contre les lumières.
2: Voilà, c'est ça. Ah, c'est ceux qui
3: éteignent les, les lumières des magasins. Dans les
2: villes, oui, dans ça. les villes, dans les villages, c'est éteindre ah, les lumières. Bon sang de lumière. <rire> vous oui. j'ai retenu les chevaux. Le soir, la nuit, dans les villes et les villages. Voilà. C'est voilà. vrai que c'est d'autres ennemis, ça,
3: entre le, voilà. euh, la pollution lumineuse. Oui, Mais on y arrivera,
2: que... ils seront obligés d'y arriver. On et on y comme arrivera. ça, Apex aura plus de facilité à faire ses animations. Merci Sébastien. Merci beaucoup
1: Sébastien, A Merci bientôt. à bientôt. Et puis à tout à l'heure, alors, à, à saint à sur One. Restez avec nous, vous êtes dans l'heure intelligente, avec nous jusqu'à 13h. On se retrouve juste après Gold. Thierry Murat et Lacha, qui est avec nous. A tout de suite. La radio au cœur de nos villages, oh là là, ça y est, on redescend un petit peu sur terre. Euh, quoique, 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 quoique.
8: Hey, calme, voyons, je n'ai rien désintégré du tout. Euh, attendez un peu, Doc, est-ce que j'ai bien oh, mais... entendu Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir
0: d'une DeLauréate Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule.
1: Oh, alors, oh. qu'est-ce qu'elle avait de la gueule, cette voiture hein, Thierry Murat, bonjour, comment ça va, Thierry Bonjour, Régain, ça va très bien. Euh, Emma et Erwan, salut, comment ça va ça va Ils sont... Ça va, ça va merci mademoiselle. Euh, je viens d'être Vous voyez. ça y est, j'ai pris 20 ans. Euh, Thierry, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être là, on va tutoyer avec Thierry parce qu'on se connaît un petit peu. Il est enseignant au collège Michel Gondry. C'est ça. Et voilà. Et au lycée
2: de Toussy aussi.
1: C'est ça. Et au lycée de Toussy. Et on va expliquer pourquoi j'ai passé ce petit extrait de Retour vers les Futurs. Parce que cette semaine, une Doloréane est venue avec un réalisateur venu au collège de Charny. C'était impressionnant. Il va nous raconter ça. Mais d'abord, euh, Thierry, tu vas nous expliquer un petit peu euh, ta vie, ton œuvre. Euh, depuis quand tu es, tu es enseignant à, à Charny, peut-être Oula, je vais peut-être pas donner de date parce que ça va <rire> pas me rejeunir cette ah, affaire. D'accord, alors dis-nous, dis-nous, dis-nous quand même un petit
9: peu. Oh, ça fait depuis, euh, on va dire, la fin des années 90 que je suis sur le territoire. Donc ça commence à faire un petit peu et puis euh, et puis voilà. T'as et... toujours
1: habité ici d'ailleurs ou pas
9: je suis originaire d'Alsace, j'ai passé un an en région parisienne comme tout jeune prof qui se respecte Et puis après
1: je suis arrivé directement dans Lyon D'accord, alors d'ailleurs comment tu es arrivé dans Lyon Non mais on pose la question à tout le monde Tu es arrivé via l'éducation nationale tu es arrivé dans Lyon Ah oui, complètement Ah d'accord
9: C'est-à-dire que les premières années en fait on souhaitait, moi et ma compagne, revenir en Alsace et on savait que ce, ça n'allait pas être possible en termes de points. Donc on a demandé une académie, euh, académie de Dijon, pensant ouais. en Côte d'Or, euh. et on a appris que Lyon existait.
5: Oh voilà.
1: <rire> et finalement, et et finalement,
9: finalement. on s'y est fait, et puis on adore, et puis on, ah, au bout oui. de 2-3 ans, on ne faisait plus de demande de mutation pour rejoindre l'Alsace. Euh, on a acheté une maison, on a fait des enfants.
1: Et on, eh ben est,
4: voilà. et on est très heureux que tu n'aies pas eu assez de points pour aller en Alsace. On est très heureux de t'avoir avec nous. <rire> Merci François. Oui. Bon,
2: alors moi je ne vais pas te demander ta taille de chaussures ni de chaussettes, mais comment tu es devenu monsieur cinéma dans le secteur
9: ah, en fait, euh, ça a commencé par... Euh, alors, j'ai toujours été passionné de cinéma. Hein, le, dès, dès mes années lycée, on avait monté un ciné-club avec un ami. Et puis, euh, euh, lui a franchi la marche que je n'ai peut-être jamais osé franchir. C'est-à-dire qu'il en a fait son métier. Et puis moi, euh, voilà, l'enseignement, c'est quand même quelque chose qui me bottait bien. Et euh, du coup, en fait, ça a démarré sur Charny par... Euh, je sais pas si tu te souviens, François, des comédies musicales. Il y a eu des comédies musicales bien à Charny Il y a eu des comédies musicales à Charny, Et euh, ces comédies musicales ont commencé à intégrer en fait des parties filmées euh, Il y avait un écran qui s'intégrait au décor Et puis moi j'avais en charge euh, justement la confection des décors Et la réalisation avec les élèves de petites séquences filmées
1: Mais qui... attends, qui faisait ces comédies musicales Je comprends pas euh, En fait c'était une équipe
9: d'enseignants de... euh, passionnés, ah professeurs ah de ouais. français, de musique D'accord euh... Donc c'était vraiment quelque chose de, de très gros qui mobilisait beaucoup d'élèves avec plusieurs représentations sur le territoire, à Charny, à Blénaud.
1: Et donc toi tu t'es mis à filmer tout ça
9: euh, Pas à filmer la, les comédies musicales mais filmer en fait des segments euh, vidéo qui prenaient sens dans l'histoire et qui étaient intégrés ah, à la comédie musicale. Ah oui, ça ah, faisait ouais. partie intégrante du spectacle C'est ça. D'accord. Et donc les comédies musicales ont fini par s'arrêter, euh, puis ensuite euh, bon, j'ai ouvert en fait un petit atelier cinéma au collège qui en 2017 est devenue euh, la première euh, classe à horaire aménagée cinéma euh, de la région Bourgogne-Franche-Comté. Qu'on appelle la
1: Chac. Déjà, hein. déjà la Chac. Déjà la chak, Je trouve ça hyper stylé comme nom. La Chac. La Chac. C'est chic. C'est Chac. C'est. Ok. Bon d'accord. Ça. Tu fais hyper ringard à côté <rire> de, ces, de ces trois <rire> élèves. Hein. Je te le dis tout de suite. Ça, non mais je te le
2: dis entre nous. Mais je ça le ça dis. Ça devient intemporel. C'est intemporel.
1: Mais <rire> c'est sa nature. Euh, <rire> la Chac. Qu'est-ce que la Chac C'est la classe horaire aménagée. Cinéma, c'est oh ça. peu, bossé.
9: Donc ah. tu l'as
2: monté en combien
9: Alors déjà, je ne l'ai pas monté seul. On était euh, toute une équipe, dont euh, ma collègue euh, Daria Jungiocha, qui est une. Comment tu dis euh, Daria Jungiocha. fait
7: d'accord.
9: Origine oui, euh, des origines oui, roumaines. Oui, voilà.
2: c'est vrai. À chaque fois, c'est compliqué à écrire. <rire> dans le journal,
9: et dans le et tous les deux, du coup. C'est ça, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'on était à deux, à, principalement à monter le projet en 2017, et puis depuis, l'équipe s'est agrandie. Ouais. Euh, parce que, voilà, on, on ne fait pas tourner une classe en seule ou juste à deux. Hein, il faut s'entourer de toute une équipe de, de professeurs avec des compétences différentes.
2: Donc Daria, elle est, elle est prof de français à la base
9: euh, Elle est prof de français et euh, de lettres classiques, donc euh, de latin, et elle a passé, euh, comme moi, la certification cinéma-audiovisuel euh, il y a quelques années. Et
2: toi, tu es prof de
9: Physique, chimie et cinéma
1: Physique, chimie, vois, physique, cinéma chimie, ouais. Qui va très bien d'ailleurs avec le film euh, Retour vers le futur d'ailleurs Et alors, donc un jour <rire> Ce collège qui s'appelait le collège des trois rivières Cinq rivières Il y en avait cinq ouais. Le problème ouais. c'est qu'on ne savait même plus où étaient les cinq rivières eh ben, C'est pour ça, c'est <rire> ce que je dis Parce que moi j'en vois que trois, mais bon c'est pas grave Donc c'était les cinq rivières Et puis en fait ils se sont dit, bah attends mais c'est quoi ce nom Et ça a changé de nom, c'est incroyable ça. Le collège a changé de nom
9: bah en fait euh, ça ne faisait plus sens en fait ouais. par rapport à, à en fait la, la culture audiovisuelle de l'établissement le fait que on parle de l'achat mais le cinéma rayonne sur l'ensemble des classes il hein, n'y a pas un élève qui durant toute sa scolarité au collège ne fera pas de cinéma qu'il soit ou pas en, en classe à aménager cinéma et donc ce, ce cette coloration audiovisuelle euh, ne faisait plus trop sens avec les 5 rivières hein. je n'ai rien contre les 5 rivières depuis Non, euh... c'est bon les rivières
1: euh, on les voit mais là par contre donc ça s'est appelé comment ça, ça, comment vous avez trouvé le nom alors, euh, euh, eh bien, en fait, euh, déjà, ce qui était clair, c'est qu'on voulait
9: associer les élèves dans, dans ouais, ce choix. ça, c'est bien. Euh, et donc, euh, de mémoire, on avait, euh, parce qu'il fallait bien sûr mettre forcément le conseil départemental dans, dans la boucle, hein, parce que... Qui a, a
1: compétence, compétence du collège. Exactement, qui a compétence du collège, collège
9: et puis, euh, bien sûr, des, des noms. Et euh, le choix, euh, je ne sais plus si vous vous souvenez... Est-ce euh, que ça
2: vient pas des films suédois? Parce que vous réalisiez des films sur et le plus grand euh, dans, dans le domaine, c'est Michel Gondry. Alors, en fait. Est-ce est que c'était pas ça le.
9: Complètement. Lien Donc, ouais, euh, on avait le choix, enfin, les élèves et tout le personnel avaient le choix entre le collège Georges Méliès. Qui est bien aussi. Qui est bon. bien aussi, hein, père spirituel d'un certain Michel Gondry. Euh, Alice Guy, première femme réalisatrice. Et Michel Gondry. Alors Michel Gondry, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, la même année, dans le dispositif Collège au Cinéma, on avait l'un de ces films qui était en programmé, donc Soyez sympa en qui justement euh, revenait sur cette histoire de film suédois, hein, c'est-à-dire euh, refaire euh, avec les moyens du bord un remake de film en, en très peu de temps. Et euh, et voilà. Donc en fait, euh, concrètement, le choix entre trois personnalités, euh, deux morts et une personnalité vivante. <rire> ok,
1: oui. Alors, c'est euh, mieux. C'est bah, ouais.
9: mieux, mais vrai. Euh, ça, vrai. ça induit quand même forcément. Qu soit d'accord. Euh, qu'il soit d'accord. Et puis, euh, parfois aussi, une certaine crainte des, des élus euh, du Conseil départemental pour... Euh, voilà. Euh, qui est Michel Gondry Il faut quand même... Euh, bon. Est-ce qu'il a des positions politiques très marquées oh, ou ouais, pas Enfin, voilà. Ouais. Il, y a, il y avait des choses... Euh, et des freins. Voilà. Plus des questionnements que des freins. Ah, ouais. en tout cas, il fallait euh, prendre ça, ça. Et puis, on n'a pas eu euh, un accord euh, immédiat. Hein. Il a fallu quand même que, euh, constituer un dossier, euh, échanger avec le Conseil départemental. Et puis, on a quand même rapidement eu euh, le feu vert... Euh, euh, en partie euh, grâce à notre conseillère départementale de, de l'époque qui était déjà le euh, Lerier Brocardi, mais pas que. Hein, ouais. Mais en tout cas, elle a fait également le, le lien avec euh, le, le vice-président qui avait en charge euh, l'éducation conseil départemental. Et donc, on a eu le feu vert pour euh, procéder au vote. Ouais, c'est incroyable. Et Michel Gondry euh, a Ça s'appelle. Et Michel... Michel Gondry, donc, ah. du coup, euh, avait déjà bien sûr en, en amont donné son accord. Euh, là aussi c'était un petit peu sur la liste enfin, On ouais. ne savait pas trop par qui passer Et puis c'est euh, en fait Laurence de Loire de la DRAC Qui a débloqué la, la situation en nous donnant Le bon numéro de téléphone de sa première assistante Parce qu'il avait tourné dans Dans la Nièvre et dans le Lyon Il y a euh, quelques années plus tôt Pour son Film Microbe et gasoil Incroyable.
1: Il, il avait habitait déjà dedans.
2: aux états unis à l'époque
1: Oui ouais, D'accord oui. Mais bon. du coup, il vient souvent. C'est ça qui est dingue. Et il est venu cette semaine. C'est ça. Alors voilà. souvent, euh, mal malheureusement,
9: Enfin, il est venu ouais. pour l'inauguration de son collège, comme il se plaît à le dire régulièrement, en septembre 2019, mais pour cause de crise sanitaire. Donc, forcément, ah bah oui. il n'est plus venu. Ouais. Mais ça ne nous a pas empêché d'organiser plusieurs visioconférences.
2: Et il vous fait des cadeaux
9: ah, il nous fait des il cadeaux. Vous fait des
2: cadeaux, il vous envoie des petits films qu'il a fait exprès pour vous, etc.
9: Il a été juste, euh, enfin c'est juste euh, quelqu'un de d'exceptionnel, de tout simplement gentil et qui nous a jamais oublié. Euh, nous tous, personnel du, du collège, hein, que ce soit les élèves comme. Comme euh, les adultes dans les moments difficiles, dans le gros, en, en plein, plein confinement, c'est-à-dire qu'ils pensaient à nous, ils prenaient de nos nouvelles. On a eu de magnifiques cadeaux de sa part, c'est-à-dire des, des films en stop-motion qu'il a réalisés euh, que pour nous, que pour le collège, mmh. qui, par, pour certains, lui ont pris parfois euh, une semaine de travail à raison de 7 heures par jour. Donc euh, ah. c'est un grand, grand, grand insomniaque hein, qui dort
1: très, très peu, qui travaille énormément la nuit et voilà, c'est vraiment... Euh alors, ils sont avec nous, les élèves de la Chac. Comment ça va, Emma et Erwan Ça va, vous oui, Avancez-vous un petit peu oui, du, du micro. Va. Alors, comment ça se passe avec Thierry comme il, comme il est parti, il a quitté le studio, vous pouvez parler de Thierry Murat, du coup. <rire> ça va, Emma Oui. Alors, comment ça se passe, la Chac Raconte-nous un petit peu. T'es dans ce collège en quelle classe, déjà Vous êtes en quelle classe
10: euh, On est en
1: troisième. Troisième, ok. Alors, la, la Chac, ça consiste en quoi
10: alors, euh, du coup, euh, la Chac, c'est sur euh, une durée de deux ans. Donc, c'est à partir de la quatrième. Donc, euh, on est 18 dans la classe Chac. Et euh, bah, déjà, en quatrième, on commence par étudier euh, plein de films euh, du début du cinéma pour nous éduquer un peu à la culture du cinéma, euh, comment ça a commencé déjà euh, à la base. Et on a quelques ateliers pratiques avec les iPads en quatrième euh, où, où on essaye de recréer... Euh, euh, la performance de cinéaste euh, du début du cinéma donc euh, c'est intéressant
11: Erwan es après, dans la même classe qu'Ima oui, oui je ouais. suis en troisième aussi D'accord. Euh, après en troisième on commence à on étudie plus le cinéma moderne et euh, on continue quelques exercices avec les iPads mais au milieu d'année on commence déjà à pratiquer avec des caméras beaucoup plus performantes pour euh, à la fin de l'année commencer à... à créer notre propre court métrage d'environ 8 minutes
1: D'accord. Et vous avez découvert le cinéma grâce à la Chac et à Thierry Murat et à, 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 à l'autre professeur Daria Gaïoche. Daria, avec Daria. Ou alors vous aviez déjà. Euh, vous aimiez déjà ça avant que vous, Ou alors vous avez découvert le, le cinéma autrement peut-être euh, oui. Des films que vous n'auriez jamais vus oui, euh, chez oui, vous C'est
10: ça, on a découvert le cinéma autrement parce qu'il y a des films qu'on a vus qu'on n'aurait pas eu l'idée de voir forcément ah. euh, chez nous. Du coup, on les a vus en cours et on les a bien décortiqués.
1: Alors, ce qui est intéressant, Thierry, je trouve, c'est euh, euh, qu'ils voient ça avant. Parce que moi, j'ai fait par exemple un BTS du visuel et euh, l'histoire du, du cinéma, l'histoire des films, etc., on l'apprend euh, enfin, après le bac. Donc euh, là, c'est avant, c'est même au collège, c'est très tôt. Est-ce que euh, tu est as l'impression, Thierry, qu'il euh, y a eu des vocations qui sont nées grâce à, à, cette, à cette classe
9: alors, euh, tout d'abord, je voulais dire que c'est pas forcément la, la vocation première de cette classe royale aménagée de, de former de, de futurs réalisateurs, réalisatrices, acteurs, actrices, etc. Euh, en fait, le, le cinéma est un, forti, un formidable vecteur de transmission des savoirs. Hein, parce que en fait, quand on étudie l'histoire du cinéma on étudie aussi l'histoire avec un grand H hein, quand on parle de l'expressionnisme allemand on revient sur la période d'après-guerre euh, en Allemagne après la première guerre mondiale et puis euh, la seconde qui, qui malheureusement est sur le point de Enfin, qui est, qui, est, qui est en marche en Allemagne. Et puis, pareil, pour ce qui est du cinéma russe, pour ce qui est des différents courants cinématographiques et même des films qu'il voient dans les dispositifs comme Collège au Cinéma. Donc, euh, bien sûr, on décortique le langage cinématographique, mais un film parle toujours de, du présent euh, dans lequel il a été réalisé. Donc, euh, ce qui est vraiment intéressant dans le cinéma, c'est toutes ces passerelles et tous ces liens avec... Euh, Pratiquement la totalité des, des disciplines. Euh, maintenant, au-delà de ça, euh, oui, il y a des élèves qui se sont professionnalisés à tel point que euh, Madame Laurence Rollin, chef d'établissement du, du collège Michel Gondry, euh, nous a proposé euh, cette année de réfléchir à la possibilité d'organiser l'an prochain... Un forum de l'audiovisuel avec les anciens. Parce que, génial. Euh, en fait, en faisant le, le point, en, le décompte, on s'est rendu compte qu'on était à plus de dix anciens élèves du collège Michel Gondry. Qui, qui bossaient euh, dans
4: ce
1: milieu. Qui
9: non seulement qui bossent dans ce milieu, mais qui en vivent. Et qui, oh, qui est en vivent
4: Dont le frère d'Erwan, d'ailleurs. Kevin. Oui, oui. C'est ça, D'accord.
9: Hein oui. Et Kevin qui est Steddy Maker. Et puis, petite anecdote quand même assez incroyable... Euh, ben François, euh, c'est quelqu'un de, je le pense ultra connu, euh, un ancien élève qui s'appelle Bastien Rousseau, euh, qui est également euh, régisseur euh, général et euh, technicien cadre, euh, m'a contacté il y a une semaine pour m'annoncer Qu'il euh, allait en fait euh, intervenir sur le prochain film de Michel Gondry. Au mois de juillet wow. euh, sur Paris. Donc ça, c'est euh, incroyable. Alors et, ça, et incroyable et ba ouais.
4: Bastien Rousseau, comme Justine Rabourdin ou si Justine, elle a Justine Rabourdin, aussi, qui, hein. est Alors, Justine, est, a une, Justine ouais. Rabourdin qui est qui script. Est script ouais. Et ils ont, ils ont, ils ont d'ailleurs découvert un peu le cinéma lors du premier court métrage qu'on a qu'on a tourné ensemble avec Eva Film au sein de l'association France Loisirs en 2010, le, le clin d'œil. Ouais, c'est ça. Hein, Puisqu'on ouais. on est, on est lié avec Eva Film puisque depuis. Euh, bah, il
2: faut que depuis... tu expliques ce qu'est Eva ouais. Film, hein, par contre.
4: Alors ça c'est plutôt à Thierry d'expliquer mais. Alors euh, eh, eh bien en fait Eva Film est une association
9: du territoire euh, constituée d'une vingtaine de membres euh, des jeunes des moins jeunes euh, et en fait la jeunesse de cette association c'était en fait pour combler un, une sorte de trou en fait de, 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 de frustration d'élèves de, en fait passionnés de cinéma qui quittaient qui le collège avec euh, aucune perspective euh, euh, locale de, de poursuivre cet enseignement. Euh, il n'y avait pas encore d'option au lycée de Toussy, euh, la seule possibilité c'était soit d'aller sur Paris, soit d'aller au lycée Alain Colas dans la Nièvre. Et donc euh, ben, ça, cette création de euh, Eva Film qui remonte à 2000, 2009 maintenant, 2009-2010 euh, correspond à l'époque où justement il y avait juste un atelier au collège Michel Gondry et puis euh, donc euh, à l'origine cette association a été créée avec euh, 5-6 anciens élèves voilà. et qui sont passés pro et puis euh, qui sont toujours dans l'association euh, comme Clément Friedrich euh, qui est réalisateur euh, euh, voilà, je vais sans doute en oublier plein, mais c'est euh, incroyable. Sandrine Manteau.
2: Alors, justement, donc, euh, François l'a ébauché. Euh, Parle-nous des réalisations qui, qui ont été faites. Parle-nous du, du festival du, euh, court euh, du oui. cours. Parle-nous de ce que tes élèves ont, 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 ont créé aussi. Je crois qu'il y a eu des prix au bout, il y a eu des choses. Et peut-être que ce n'est pas très intéressant d'avoir un prix, d'ailleurs. C'est plutôt la démarche qui est intéressante. Mais dis-nous bon. où ça.
9: Qu'est-ce bah voilà. Qu Qu qui est produit Qu'est-ce qui est réalisé Ce que je, je leur dis souvent, euh, c'est que effectivement la, la plus belle des récompenses, c'est déjà de voir son film Projeté dans une grande salle de cinéma Surtout euh, dans le contexte actuel hein.
1: euh... Ah oui, dis donc Tu mets la baroute, hein, euh, direct hein. C'est-à-dire bah, La plus grande récompense, c'est de voir son film euh, diffusé dans une salle de cinéma Ah oui, euh, oui d'accord dans Alors, le cadre du festival, dans dans c'est festival, festival. Oui, oui, oui. vrai, c'est vrai. Je disais que plus que plus le prix, la vraie récompense,
9: c'est de pouvoir montrer son, ah euh, oui, son bah travail oui. devant un jury professionnel, devant euh, une salle de 300 euh, collégiens, lycéens, écoliers... Euh, donc ça, c'est le festival euh, Cours 89 euh, qui aura lieu le 2 juin prochain au Méga-CGR au CER. Ah oui, super Et qui concerne justement les productions réalisées par les élèves de l'Achac euh, 4e et 3e. Euh, et puis, euh, donc... Euh, François évoquait également euh, un autre festival et puis euh, aussi une collaboration euh, qui prend aussi tout son sens hein, par rapport à cette création de De chaque au collège dans cet euh, esprit de, de continuité. C'est ce festival de euh, Clap Loisirs, de, de court-métrage euh, organisé par les accueils de loisirs de du territoire et souvent porté euh, et souvent à l'initiative d'enfance et de loisirs pour tous. Euh, donc voilà. Ben, D'ailleurs Emma euh, ici présente, euh, avant d'arriver au collège, je me souviens avait euh, été actrice dans dans un, un de oui. ses courts métrages, euh, donc euh, coproduit par Eva Film et puis par euh, Enfance et Loisirs. Et donc euh, voilà, c'est un c'est un, un festival euh, différent avec euh, des plus jeunes mais aussi des ados. Et euh, voilà, il y a aussi ce côté vraiment magique de, de partage. Sandrine.
2: Alors, qu'est-ce que vous avez euh, euh, évoqué comme sujet à travers les, les différents courts-métrages que vous avez pu euh, réaliser
9: ah, Alors là, je vais... Les tout... sujets. Ouais, je vais laisser la parole à Erwan et Emma parce que justement, euh, sans, sans spoiler le leur, leur court-métrage euh, bah, je pense qu'il y a plein 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 de thématiques euh, dans l'air du temps qui ont été euh, amenées voilà. par des élèves cette année et qui euh, confèrent à ce film vraiment une très grande richesse euh, scénaristique je trouve alors Emma et Juan, alors parlez-nous de ce
1: film
10: alors euh, du coup, notre film de cette année, donc, euh, on a eu euh, un EPI cette année. Euh, C'est un enseignement pratique interdisciplinaire qui rejoint euh, le cinéma et le français. Donc on a étudié la thématique euh, guerre et histoire. Du coup, pareil, euh, euh, là on a étudié plusieurs films pour savoir euh, comment était vue euh, la guerre euh, selon les cinéastes. Et euh, du coup, on a dû s'inspirer avec euh, cette euh, contrainte de thématique euh, de des différents films qu'on a étudiés ou des thématiques euh, pour notre film final notre production donc alors euh, notre production est très riche c'est vrai du coup euh, on a on parle beaucoup de des médias euh, qui sont très actuels donc euh, bah des médias qui euh, qui mentent à tout le monde en fait du coup mmh.
9: Ah, euh, carrément! Elle s'est ouais. va... engagée un peu alors yeah. du coup! Ah, oui, c est, c est, en fait, c'est une vraie dérive des médias. C'est-à-dire ah qu'en ouais. fait, c'est un film qui se passe en 2000... 2032. Ah oui, d'accord. Ouais. Et la question qu'on qu s'est tous posé ensemble, c'est euh, voilà en 2032, euh, comment seront les médias type BFM TV, CNews? Ah, euh, oui, voilà. d'accord, ok. Oh. Voilà.
1: d'accord. Ah, c'est bien ça. Ouais. Ouais. Et alors, c'est la cata? Ah,
10: euh, oui! Ah, <rire> oui! <rire> 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 Du coup, bah, on, a, on a parlé beaucoup de ça, euh, aussi du coup du futur de la planète dans 10 ans, parce que 10 ans, c'est pas très loin, mais du coup, il va y avoir déjà quelques problèmes, pas très loin.
1: C'est bien d'en être conscient à votre âge,
4: hein, Sandrine Est-ce que ça, et, et, ce, ce, ce sont des préoccupations euh, pour, pour, pour toi, Emma et, er et Erwan aussi ouais. L'avenir de la planète, tout ça, c'est quelque chose qui vous... Oui. Oui. Hmm. Alors il y a une autre
9: préoccupation euh, que Emma n'a pas, l'impacité qui fait pourtant euh, l'ouverture du film. Et je pense euh, que elle et puis d'autres euh, d'autres personnes y tenaient à, à intégrer cette partie dans le film. Euh,
10: du coup on a aussi parté, parlé de l'équité homme-femme, donc euh, ouais. parce qu'on parle du coup de du manque d'eau en 2032 ouais. avec euh, bah du coup les femmes. Euh, les femmes qui vont chercher de l'eau pour leur mari, et du coup, ah alors,
1: oui. on, a,
10: on a voulu intégrer cette partie importante parce que ça nous tenait à cœur aussi. C'est
1: des sujets lourds hein, quand même, hein, je trouve. Ah oui, et oui, mais, oui. Mais, oui. Mais, mais <rire> mais non mais lourd, mais pour le coup, euh, c'est superbe de, de le traiter à leur âge. Oui, oui. Quel âge vous avez d'ailleurs, Erwan et... Euh, moi j'ai 15 ans. 15 et moi, ans
10: et moi 14. Voilà,
1: 15 ans et 14 ans, Sandrine. Hein, hein
2: c'est super, moi ouais. j'adore. Alors encore une fois, bon, maintenant, il y a deux ans de ça, tu as ouvert euh, le, le département cinéma au lycée de Toussy
9: euh, Alors oui, euh, donc l'appareil, hein, je, je, je n'étais pas seul euh, aux commandes hein, pour justement, on était aussi une équipe. Euh, on est en tout. Ah, euh, bah alors
2: ça, ca ça casse mon mythe pour moi. Euh, Murat, Murat <rire> est un dieu vivant. Et
9: bien non, et bien puis, non. non, et bien non. Déjà il seul. a un nom.
1: <rire> Déjà Thierry Murat, déjà Thierry ah, ça, Murat, ça, 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 ça sonne. Ouais. Déjà ça sonne sur une affiche de ouais. cinéma. Hein <rire> On lui a souvent dit, euh,
9: c'est pour ça, que ça le surprend pas. On est quatre enseignants en fait au lycée de Tucci, à avoir euh, donc construit justement euh, cette euh, option euh, cinéma audiovisuel qui démarre en seconde, qui se poursuit en première et qui s'achève en, en terminale. Donc et est-ce est qu'il y a heures. beaucoup
1: d'élèves qui, euh, qui vont faire des, des bêtes audio audiovisuelles comme j'ai fait ou de, qui vont dans des filières comme ça Il y a quoi maintenant d'ailleurs Parce que moi c'était il y a longtemps. Pas il y a longtemps.
9: Ben, euh, en fait, c'est un peu le même constat euh, que je faisais par rapport au collège. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément en option cinéma audiovisuel pour ensuite euh, continuer dans des filières... Euh euh, post-bac lié à l'audiovisuel. C'est-à-dire que l'option cinéma audiovisuel est une option qui est rare. Elle se fait à Toussie et à Sens uniquement. Et du coup, ça apporte une, une véritable valeur ajoutée. Dans, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Parcoursup, hein, cette euh, grosse machinerie qui, du coup, euh, permet aux élèves d'être affectés une fois qu'ils ont leur bac. Et du coup, l'idée, ça permet aussi de, aux élèves de, de choisir cette option et de se démarquer des autres en prenant quelque chose de, de rare, de différent hein, c'est-à-dire qu'on a des, des élèves qui sont en terminale et, et qui ont choisi l'option cinéma audiovisuel mais qui vont devenir euh, ingénieurs ou euh, qui vont aller dans des filières euh, médicales ou paramédicales euh, enfin, qui n'ont pas forcément de lien direct avec l'audiovisuel, mais euh, en même temps euh, bien sûr, on a aussi des élèves qui choisissent l'option pour euh, euh, poursuivre dans les métiers du cinéma
1: On est avec Thierry Murat, on se retrouve dans un instant, après une petite on va les laisser respirer un petit peu quand même parce que après euh, Mickey 3D et Nico Voilà, à tout de suite. Hein.
11: on a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça, c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont Pourquoi toi t'en as deux tu passeras pour un con Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça T'auras beau te défendre leur expliquer tout bas C'est pas ma faute à moi c'est la faute aux anciens Mais il aura plus personne pour te laver les mains Alors voilà petit l'histoire de l'être humain C'est pas joli joli et je connais pas la fin T'es pas né dans un chou mais plutôt dans un trou Qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin
4: Opus, la radio au cœur
1: de nos villages Vous êtes toujours dans l'heure intelligente avec nous jusqu'à 13h On est avec Thierry Murat, avec Erwan et Emma, les élèves de la Chac euh, les... <rire> Sandrine Manteau est consternée par est cette chanson Mais c'est Mickey... non c'est Mickey 3D, Big et Ellie.
2: Non, 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 mais allez, on finit. Moi, je veux vraiment qu'on revienne euh, au, au pourquoi du comment. D'abord, pourquoi du comment D'abord, ces enfants et cet enseignant sont là parce que il s'est quand même passé un truc de dingue. Mardi. Euh, mardi. Et j'ai tout de suite pris mon téléphone et j'ai hurlé au téléphone. Thierry, tu m'as pas prévenu pour le
9: journal.
2: <rire> et il m'a dit, mais on était tellement pris au dépourvu que c'était ça s'est fait, euh, fait comme ça. Et qu'est-ce qui s'est fait comme ça
9: Qu'est-ce qui s'est fait comme ça eh ben euh, En fait, euh, on a appris, euh, euh, avec un calendrier très serré, que Michel Gondry allait venir euh, le mardi 24 mai, en fin de matinée. Et du coup, euh, ben il fallait organiser tout un programme l'après-midi avec euh, les jeunes, euh, euh, sachant qu'il venait de Paris. Euh, petite anecdote euh, assez incroyable et qui en dit long sur la générosité du personnage, il démarrait son nouveau long métrage le lendemain. Sur Paris. Mais, ah ouais. ouais
1: Ah oui, donc il a pris le temps quand même de venir. Euh, oui, justement. et puis euh, du coup, euh, j'ai échangé avec des,
9: des, des membres d'Evafilm qui sont dans le métier, et puis euh, ils m'ont tous mis, sans, sans, sans se concerter, la même remarque, mais euh, euh, il faut être dingue pour... Euh, euh, oui, la, oui, la veille d'un tournage. La veille d'un tournage, euh, voilà, ouais. euh, parcourir autant de kilomètres, avoir un programme aussi chargé, euh, voilà. Et
1: il est venu avec une équipe d'Arte voilà,
9: il est venu avec une équipe d'Arte qui va donc euh, avoir la charge de réaliser un documentaire de 90 minutes qui sera diffusé euh, on n'a pas encore la date précise mais en tout cas il y aura un cycle Michel Gondry avec euh, projection de l'un de ses films suivi d'un documentaire donc de 90 minutes.
2: Et Emma, tu nous disais, il voulait quoi pour euh, ce film
10: En fait, Michel Gondry, il a dit qu'il voulait euh, qui est son collège euh, dans le 90 minutes ouais. de Arte. Donc, il voulait interviewer des élèves, enfin, l'équipe en tout cas voulait interviewer des élèves pour lui parce que il voulait vraiment avoir des scènes où il y avait son collège, ça lui tenait à cœur.
2: Et est-ce que tu as été interviewé? Oui. Ah, on, va voir, on, va voir Emma
1: sur on peut voir les images d'ailleurs sur Facebook, elles ont, elles ont tourné euh, pas mal. Euh, c'est incroyable, il y avait quand même une DeLorean c'est pour ça que j'avais commencé avec, avec euh, l'extrait de Retour vers le futur. Il est venu avec une DeLorean quoi. C'est ah, ça. Même... Alors peut-être euh, pour Erwan et, et Emma, euh, ça, ça dit peut-être moins parce que... Ah, mais mais euh, ah, quand vous l'avez vu c'est un film que vous que que vous que vous avez regardé déjà ou pas Oui. D'accord. Non parce que non non mais je veux dire c'est pas ça c'est que moi enfin j'ai l'impression que c'est de ma génération mais peut-être moins des leurs mais en fait c'est un film qui qui court qui court les années hein finalement d'accord c'est toujours aussi culte pas tu vois c'est ça qui est incroyable c'est-à-dire qu'en fait depuis mardi
9: il y a plein d'adultes qui avec qui j'échange qui me disent mais est-ce que les élèves
1: ça leur a parlé là de Mais oui mais oui en fait c'est un
2: film vintage qui est devenu culte. C'est ça, ça, exactement, oui. oui.
1: Ouais. Mais, écoute, c'est formidable. On a été euh, ravis de recevoir euh, Thierry, euh, Emma et Erwan. Euh, Thierry, c'était sa première en radio. Et il s'est très très bien <rire> débrouillé. <rire> Thierry, Thierry, il
2: va confier un court-métrage pour le, la projection plein air au Festivox vendredi prochain. Et qu'est-ce que ça va être, Thierry, que tu nous confies
9: alors, je ne sais pas. Tu ne ah, sais pas. Je ne sais pas. Ça
2: sera un film d'élèves. Ça sera une surprise. Hein, ça, ça sera un film d'élèves. Voilà.
9: Donc, euh, le choix n'est pas encore arrêté. Et puis, euh,
2: Et voilà. Et j'en sera...
9: discuterai aussi avec eux pour voir ah quel oui, est euh, celui qui serait euh, le plus adapté. Et puis, euh, voilà. pourquoi pas représenter aussi. Bah oui. Pourquoi voilà. pas. Voilà. Voilà. Pourquoi
2: voilà. pas. Et donc, euh, ça sera sur le, le grand grand écran euh, gonflable. Il,
1: parce qu'elle que que a un écran gonflable. Il eh, est ouais. magnifique. Il est magnifique.
2: On est et donc, on fait l'inauguration de cet écran. Et on a, on a une petite séquence avant grise. On a une petite séquence qui s'appelle les cours des copains. Et parmi les copains, on a mis Thierry et les
1: oui. enfants. Ah bah C'est voilà. génial. Merci Erwan beaucoup. et Emma, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était top. Et Thierry, à bientôt. À bientôt. à bientôt, merci à vous tous. À bientôt et puis pour la Chac et euh, voilà, il faut parler de la Chac. Non mais moi je trouve ça Bien incroyable. Mais moi moi je trouve ça incroyable. C'est c'est enfin il y a une dynamique autour de de cette de ce collège et justement de de cette filière Chac et du cinéma qui est quand même incroyable pour notre territoire. Je trouve. Hum. Hein, je veux dire ça 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 fait sortir du lot. Ça c'est génial. Merci beaucoup Thierry. Merci à vous. À bientôt. La On se sûr. retrouve dans un instant avec Akant, la Télou, Pierre, ils seront avec nous juste après, Sting veut nous, veut nous dire que qu'il nous aime It's love, Sting oh bon, Ça c'est pour, pour Sandrine A ah, tout
12: fabuleux. de suite It's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cook myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile come from? It's a muscle that I rarely use. Call the doctor with my symptoms. Should I spend all day in bed? my doctor said if it's love it has no season if it's love there is no cure if it's love it won't see the reason and of this you can be sure if it's love you must surrender if it's love that's turned you out It's it's love Gods are slender. Gods If it's love, you're so without a trace. One case can bring you down. You smile and your heart skips a beat. You hear a church bell chanting, a sound that's ringing in your ears. Set your heartbeat Climbing And my doctor's diagnosis His opinion And I quote I write you A prescription And this is What my doctor wants. If it's love It has no season If it's love There is no cure
1: If it's love
10: Opus, parlons village. Oh,
1: parlons village, mais parlons d'un autre village. Direction la fertile loupière dans quelques instants avec euh, l'association Incante. Euh, bonjour Sandrine Mott. Euh, j'ai
2: un petit, j'ai un petit cadeau à faire à Chantal. Ah, alors, un, bah, un petit bonjour d'abord Chantal. Chantal. Bonjour voilà.
1: Chantal. On bonjour vous Chantal, euh, bonjour On Frédéric. souhaite la bienvenue. Bonjour Frédéric, oui. enchanté. <rire> bonjour. Bonjour Frédéric. Euh, on nous on expliquera qui sont euh, ces jeunes gens euh, dans un instant. Bah, Après très Sandrine bah, Manteau. À,
2: à travers un poème, on va, oh là là. on va comprendre qui ils sont.
1: On va de surprise en surprise. Sandrine Manteau pour la vous Chantal. La terre
2: maternelle et douce aux anciens dieux fait à chaque printemps vainement éloquente aux chapiteaux brisés verdir une autre acante. Mais l'homme, indifférent au rêve des aïeux, écoute sans frémir du fond des nuits sereines, la mère qui se lamente en pleurant les sirènes. José Maria de Heredia. Bravo Bravo, merci beaucoup
1: beau. Oh là là hé, Alors, quelle entrée je... Alors là, Léon, vous avez... Elle fait rarement ça Enfin, cela dit, si... Non, mais ben écoute,
2: « à Kant », c'est un mot qui, qui est tellement évocateur de plein de choses. Voilà, je, je crois que j'ai aimé « à Kant » la première fois simplement à travers le nom. Oui,
1: oui. Cette association va fêter ses 20 ans l'année prochaine. Oui. Déjà, on dit.
8: Bah déjà, oui, c'est bien. Oui, Alors,
1: oui. expliquez-nous un petit peu comment, déjà, comment vous, vous êtes arrivé sur ce territoire. On commence toujours par ça, nous.
8: Eh bien Disons que ma famille a des attaches dans Lyon, pas très loin de la Fertelle aux pierres, donc c'est un village que je connaissais. Et puis, il y a une quinzaine d'années, j'y ai acheté une maison. Voilà. Et, Et... j'y suis venu à partir de là. Les, tous les week-ends, euh, été comme hiver, et puis avec l'âge, euh, j'y suis devenue de plus en plus. <rire> avec le confinement, j'y suis restée beaucoup, voilà. Donc, ça fait 15 ans que je suis sur la ferté Loupière, Et tout de suite, j'ai été conquise par euh, Acante, qui était quand même une création dans ce village tout à fait étonnant, étonnante. Voilà. Donc, euh, voilà. J'ai commencé incroyable, à m'intéresser à, à ce qui se faisait dans cette, dans cette association
1: Génial
2: Alors c'est Aconte, village d'artistes Oui, oui. C'est ça Raconte-nous Chantal ce, ce, cette démarche et bien disons que c'est un groupe
8: d'artistes qui a maintenant bientôt 20 ans Qui cherchait des lieux pour exposer, pour créer Et qui s'était tourné vers le maire du village de l'époque qui est Jean Avisé Oui pour trouver des endroits. Donc il a mis à leur disposition, euh, ben, d'abord le presbytère qui n'était pas occupé et puis il y a eu des, ex des expositions éphémères dans la grange dans un local aussi qui n'était pas encore rénové et ces, ces artistes euh, donc, créaient et faisaient des petits événements euh, d'exposition et puis il s'est créé une association voilà, au départ c'est comme ça et puis ensuite avec le temps euh, bien sur un petit nombre d'artistes euh, Bon, ils n'arrivaient pas toujours, euh, ils pas toujours à s'entendre. Euh, C'était un peu compliqué les programmations, bah etc. C'était des artistes. Donc, euh, qu'est-ce qu a L'association, voilà. La, un... l'association a tenu le coup. Elle a eu des hauts et des bas, et puis elle s'est structurée et elle s'est structurée de mieux en mieux parce qu'à partir de 2006, il y a eu un local dédié mis à disposition par la mairie dans un, une bâtisse qui a été complètement rénovée avec au rez-de-chaussée une salle d'exposition et un espace boutique de vente permanente pour l'artisanat d'art et l'art. La, Donc à partir de là, et, et on a aussi eu en charge le relais poste.
5: Ah ouais d'accord. Euh, okay.
8: Je crois que c'était la première fois en France qu'un relais-poste était confié à une association. Et c'est le maire du village, Jean Ravisé, qui était même monté à Paris pour plaider la cause de cette association auprès de la direction générale de la poste pour qu'on obtienne ce relais-poste.
1: Et, et il n'y est euh, plus maintenant. Si, il y est encore, il y a
5: encore. Si, ah, il y a sûr. Sûr.
2: ah mais nous sommes multicartes.
5: Vous êtes multicartes.
2: Mais, oui, oui. mais c'est ça qui est génial. C'est que des gens qui ont envie simplement de poser un, un courrier, recommander, etc., se retrouvent dans un endroit tellement beau avec l'exposition de, de, de dizaines d'artisans, artisans, euh, artisans d'art et artistes, avec plein de choses à... à ça, ça vient de là, ma vie. Ah,
1: Elle a un Les bijoux du viennent,
2: de, viennent de chez Akant. <rire> et, euh, et, et voilà, donc soudain, c'est une petite ouverture sur euh, des choses auxquelles ils ne s'attendent pas forcément. Et puis hop, tu jettes un œil, puis tac, tu peux t'avancer. Et puis après, un peu plus loin, tu as la galerie d'art vraiment avec les expositions temporaires. Et puis voilà, c'est comme ça que tu es conquis au
4: fil du temps. François Jandot. D'ailleurs, l'ancien local, c'était un bar. Un, un bar. local,
8: oui. Au oui. départ, c'était même un hôtel-restaurant ou quelque chose comme ah, ça.
4: J'ai connu le bar, moi, surtout. Oui,
8: ça a été un bar, oui, qui, qui s'appelait le bar de l'Étoile.
4: Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le, le nom d'Akante
8: eh bien, ce sont les artistes de l'époque qui ont choisi ce nom-là par l'évocation que ça a, des, des chapiteaux corinthiens, de, de tout ce que ça véhicule comme imaginaire. Et puis, ça fait aussi un lien avec le végétal. Et la fierté loupière, c'est aussi des jardins okay. qui se visitent. Et, et l'ancien maire était euh, un, est un qui se dit jardinier. En fait, il était paysagiste de formation et, et il a mis à disposition son jardin qui se visite à, à droite de l'église. Donc, voilà, c'est un ensemble de choses euh, comme ça qui reprennent euh, des, des, des décors euh, qui sont euh,
2: depuis l'Antiquité.
1: Oui. Alors, un, tu vois ce que
2: c'est qu'une acante. Une acante. Un C'est une plante vivace qui a des... Euh, il y en a 30 sortes en, en, en tout, ça vient d'Afrique, et euh, les feuilles sont très découpées. Ah oui. Il y a l'acante épineuse, du coup, euh, qui porte bien son nom, et il y a des hampes florales absolument magnifiques, euh, blanches, violacées. Euh, sur le sur, oh, bon, alors les Grecs aimaient beaucoup cette plante. Tiens, voilà la, la fleur. C'est est très
1: joli. Vous tapez achante oui, sur euh, sur Google. Effectivement, c'est oui, c'est c'est très très long, c'est coloré. Alors, euh,
2: une fois qu'il y en a dans un jardin, mes enfants. Si ça s'y plaît, eh ben, tu n'es pas dans la « Partout, Parce ouais, qu'il y en a ah bon. partout. Hein. Ça, c'est vigoureux. Mais c'est très étrange parce que dans les jardins du sud de la France, euh, méditerranéen, il y a beaucoup d'acantes, mais elles souffrent quand même de la chaleur, les acantes. Et elles, elles, se ratatinent, elles se ratatinent tous les soirs. Elles sont par terre. quoi. Et tous les matins, avec la fraîcheur de la nuit, pof, elles remontent et puis elles se ratatinent. On Un peu quoi. comme toi. Un peu comme moi, ce fait. Mais c'est bien vrai.
1: Oh, tu es ouais. une belle à Bleu, bleu, toute bleue aujourd'hui. Bon,
2: écoute, il y a quand même un grand artiste à côté de nous. Est-ce que. Frédéric. Alors,
1: Courrayon. Frédéric
2: Courayon, qui est peintre, qui est euh, de petit, de, immense format, euh, céramiste. Et puis euh, donc pianiste. Donc ce soir il est là, hein, ce soir il va il va nous pianoter des trucs. On va parler de Mais j'aimerais savoir d'abord est ce que, Frédéric, est ce que tu as déjà peint les acantes? Jamais.
5: Et paf <rire> voilà,
6: Il
2: t'assène ça comme
6: ça, sa ça première parole au micro, c'est ça. Jamais. Et je, je le ferai jamais. jamais.
2: Et <rire> au mourir
7: J'ai beaucoup de thèmes en peinture, mais la non Mais dis donc, t'as pas beaucoup de thèmes
2: floraux en l'occurrence
7: Ah si, les fleurs, si. énormément. C est, c est ah bah mince bien. alors. Oui. Parce que moi, je vois C'est un
2: beaucoup... de mes sujets de prédilection. Ah bah, moi, je vois beaucoup les étoiles justement. Je pense oui. beaucoup à oui, toi. Oui, en, en, euh... entre
7: autres. Oui, oui ah, c'est vrai. Alors, bien alors sûr. comment oui.
1: vous êtes arrivé ici, Frédéric vous Là Oui. Dans le. Dans, Pas le, dans studio. le studio hein. <rire> Vous êtes venu en voiture,
7: tout va bien. Comment vous
1: êtes <rire> arrivé à la Ferté-Loupière ou alors dans À la Ferté-Loupière,
7: alors je suis arrivé à la ferté Pierre par amour. Ah. J'ai rencontré quelqu'un il y a des années de ça et l'amour s'est défait et moi je suis resté <rire> à la ferté <Fertiloupière. rire> <rire> voilà un petit peu l'historique de mon arrivée à la gars Ferté. Mais du coin quand
2: même, t'es du... oui, de sens. Oui, tout à fait,
7: oui, moi je suis de sens et puis euh, ce qui est assez rigolo, c'est que euh, quand j'étais gamin, euh, avec mes parents, on avait de la famille à Villefranche-Saint-Fal, c'est-à-dire juste à côté, à 5 minutes de la Ferté, et on venait régulièrement voir la famille... Euh, j'avais à l'époque, j'aurais jamais imaginé que j'allais vivre euh, ici. Euh, ah, donc 40 déjà ans à l'époque,
1: vous étiez euh, vous étiez oui. venu dans le territoire, où vous habitez maintenant, ouais, c'est ça Oui, voilà, c'est incroyable. Oui, oui, oui. oui. D'accord. Et vous êtes mis à vous, vous peignez depuis toujours comment, comment ça se
7: euh, Disons oui. Euh, vous savez, les enfants, euh, quand ils, les enfants, tous les enfants ont une liberté d'expression euh, qui est très grande, et du coup, ils se mettent. Très, très tôt à la peinture, c'est le moyen le plus naturel de, de s'exprimer et moi évidemment j'ai pas échappé à la règle et simplement j'ai continué par la suite euh, mais je dirais que c'est la peinture ensuite la peinture qui est venue à moi plutôt que moi euh, qui suis venu à la peinture dans le sens que je me souviens très bien que j'étais tombé euh, sous le choc devant, j'étais chez un copain euh, euh, d'enfance un jour euh, sur le canapé il, il y avait une revue qui traînait et j'ai commencé à feuilleter cette revue et je suis tombé sous le choc devant une reproduction d'un tableau de Van Gogh il y a comme ça des rencontres qui, fait que, qui sont décisives après je pense que ça aurait pu s'arrêter là mais j'étais tu... très ému par cette image ah je ouais. sais plus laquelle, est, quel était le tableau mais ça a été voilà, le déclic a, quoi. A, ouais. oui il y a une sorte de déclic et puis c'est surtout euh, c est, c est, c est, c est, il s'est passé quelque chose entre la peinture et il euh, y avait quelque chose de très émo, é, émouvant hein, pour moi à ce moment là
2: oui, mais alors, il y a eu le piano.
7: Il y a eu le piano alors, qui, qui, qui...
2: Comment ça s'est passé
7: Oui, le piano, j'ai un parcours beaucoup plus, disons, classique. Alors, j'ai été mis... Euh, le, 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 le piano, bon, ben, j'ai eu un environnement familial euh, favorable, parce que mon père est pianiste amateur. Donc, j'ai baigné très tôt dans, le, dans cet univers euh, de musique. Et donc, il y avait toujours de la musique à la maison... Euh, et par ce fait, j'ai commencé à étudier le piano vers 7 ans, 7-8 ans.
1: Mais il y avait de la Parce musique que...
7: classique chez vous De la musique classique ouais. et puis du jazz aussi. Jazz, oui, mon ouais. Mon beaucoup de jazz. Et euh, après une année d'apprentissage de, de, de piano, c'était tellement douloureux pour moi que j'ai décidé d'arrêter. <rire> Parce que je, je crois que je, je, je comprenais pas pourquoi ça fonctionnait pas plus vite. Je voulais... Évidemment, quand on apprend l'apprentissage d'un instrument, c'est quand même assez compliqué. Il y a des il y a des il y a, il y a des obstacles à surmonter, des difficultés techniques et moi je je je, je comprenais pas pourquoi ça avançait pas plus vite. Je pensais qu'au bout d'un an, j'allais être pianiste. Ah, oui. C'était euh, d'ailleurs la première méthode que j'ai eue. Je me disais bah quand j'aurais terminé cette méthode, je serai pianiste virtuose. Vous ah, <rire> avez quel âge J'étais pas au bout de mes
1: peines. Vous avez quel âge à cette époque J'avais 7 ans, 7, 7 ans, 8 ouais, ans ouais, oui oui.
7: Donc au bout d'un an, c'était tellement euh, je rentrais dans de telles colère euh, par rapport à cet instrument euh, j'ai arrêté, j'ai arrêté, mais j'ai continué quand même euh, un petit peu à la maison et puis j'ai repris au bout d'une année d'interruption. Voilà. J'ai repris les cours, là j'étais un peu plus sérieux. Puis vers l'âge de l'adolescence, là j'ai vraiment euh, pris conscience qu'il fallait vraiment travailler. Parce que moi c'était mon rêve au départ, quand j'étais gamin, je voyais Arthur Rubinstein à la télé... Euh, mon rêve c'était ça, d'être sur scène un jour Voilà. Bon, après le rêve c'est une chose mais il y a la réalité aussi et puis le travail, quoi. Ouais. c'est beaucoup de travail hein. et,
2: et alors quand, quand la, la, le, la peinture revient comment tu fais l'équilibre à quel moment tu, tu marches l'angle comme ça peinture, oui. piano, peinture, piano alors
7: la, la passion de la peinture est arrivée assez tôt et ensuite euh, quand, comme j'avais ce parcours, euh, somme toute assez classique, c'est-à-dire le, le, les conservatoires, c'est bon, des études. Après, hein, euh, du, du coup, j'avais pas énormément de temps euh, pour peindre, mais j'avais vraiment la passion de la peinture. Donc l'équilibre s'est fait, euh, je dirais, après mes études, euh, peu à peu, peu à peu, et je consacre Vous avez fait des plus de quoi, de Frédéric. Bah, le CNSN, le Conservatoire de Paris. D'accord. Vous avez musique, fait des études au de... piano. Au euh, piano, ouais, ouais, d'accord. Ouais, ouais. ouais, ouais. Oui. Le premier prix
8: du Conservatoire national de Paris. Oui. Ah, c'est un pianiste professionnel de très haut niveau. Quand il dit qu'il rêvait d'être sur scène, oui, il a été sur scène, il est sur scène, et, oui. et lorsqu'il est sur scène, je peux dire qu'il y a une sacrée présence. Mais c'est votre
7: voilà, métier aujourd'hui, c'est ça.
8: Il est pianiste. Ah oui, bah, ah oui.
7: oui. j'ai une double casquette. Enfin, c'est la, la peinture et, la, et, la, et le piano. Et oui, par rapport à ce que
1: vous disiez tout oui. à l'heure vous aviez envie vous, votre rêve quand vous étiez oui. gamin vous regardiez la télé vous aviez envie aujourd'hui vous l'êtes quand même
7: ah, ah oui, oui bien voilà. sûr oui, oui, oui. Non mais voilà, ah c'est oui, ça, ça oui, qui est... oui,
1: tout, tout à fait. Ça Oui, qui est parce qu'il a tout passé beaucoup
8: de temps sur son interruption de piano à sept, entre 7 ans et 8 ans, mais ensuite...
1: <rire> <rire> ensuite, j'ai passé beaucoup plus de temps sur le piano <rire>
8: Voilà, c'est des années de piano, et il joue tous les oui. jours, et lorsque vous venez à la Ferté-Loupière, si les fenêtres sont ouvertes, oui, oui. vous entendez euh, quand il travaille son piano euh,
2: dans la journée ouais. Alors ce qui est drôle, c'est qu'à Aconte, on expose Frédéric... Et on programme Frédéric un au solo. piano, euh, ce soir. en solo ou en, 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 ou, en, formation. en formation. Là, ce ouais. soir,
8: c'est voilà. formation. Parce qu'à qu Comte, c'est des expositions, mais c'est aussi euh, des concerts. On a plusieurs concerts par an et tous les ans, on programme. Et donc, ce soir, il y aura un, un concert avec Frédéric Couraillon et d'autres de ses comparses qui sont les deux Bonardo. Oui.
1: Camille <rire> Emmanuel Bonardo. et Emmanuel Bonardo. Vous voulez voilà. jouer où, ces concerts
8: alors les concerts la plupart du temps on les joue dans la salle des fêtes qui est située sur la place en face l'église ouais. Parce que nous avons là un, un piano qui est à demeure Ce qui nous permet facilement de programmer des concerts quand il y a du piano D'accord Raconte ce que c'est que ce piano Chantal, ah, oui. parce que j'adore cette histoire Ah oui, c'est un piano qui est assez extraordinaire, c'est un piano euh, du fin 19 e début 20 e qui est un piano américain de la marque Estée et euh, qui est un très très beau piano droit qui a vraiment cette belle histoire, il a été la propriété d'une femme qui était une excellente pianiste, mais qui, à l'époque, fin 19 e ne se produisait pas sur scène, mais par contre, tenait salon, et elle recevait les compositeurs et les pianistes de l'époque, comme Chabrier, Satie, etc. C'est Sur ce piano-là, ces gens-là ont joué. Alors, en fait... Euh, Finalement, Chabrier, qui était un ami de cette personne, n'a pas joué sur ce piano-là parce que ce piano date maintenant, on le sait, de 1911, depuis qu'on l'a fait restaurer. Et Chabrier était décédé en 1911. Mais ensuite, cette femme avait un fils qui est un des fondateurs, un des deux fondateurs de la marque Erato. La marque rato c'est une marque de disques micro-sillons qui a décidé de produire de la musique classique et entre autres, ils ont été les premiers à, à donner euh, l'intégrale de, 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 de Bach. Donc du baroque, beaucoup de baroque, beaucoup de baroque et à l'époque, franchement, on leur disait que ça, ça marcherait pas.
7: C'est un grand label. Voilà.
8: Et donc, euh, et ce piano, donc ensuite, a été mis dans l'antichambre du, st du studio d'enregistrement. Ce qui fait qu'on peut penser que pendant le XXe siècle, tous ceux qui sont venus enregistrer chez Rato avaient tendance à pianoter, à s'échauffer sur ce piano. Et Il est toujours resté là ce piano là. Alors, il était propriété de cette famille. Et l'ancienne la, présidente d'acante est la petite fille de cette ah, femme -là. Et elle a mis ouais, à disposition ce piano oui, mais... qu'elle laisse à demeure à la salle des fêtes.
1: C'est là où bien. se passe le conseil municipal ou pas
8: oui, le conseil <rire> municipal se passe là également. Ça doit oui. être
1: incroyable, alors ce piano, euh, il, est quoi il est dans un coin, parce qu'il ne non, pas fait, il peut ne pas ranger, peut se ranger en fait. Le, on le range, ah, on il le peut range se ranger, dans alors.
8: un endroit, euh, oui. Parce qu'il a été restauré l'année dernière par Stéphane Polello, ouais. qui est un très grand euh, facteur euh, de piano, qui a bien voulu se pencher sur euh, notre bel animal. Et maintenant, il est sur des roulettes, donc on le déplace plus Allez. facilement eh ben, ça on pratique. On peut le ranger. Voilà. Tiens, on
1: va écouter un petit peu de piano de Frédéric couraillon hein Okay. C'est c'est bac, c'est du bac, <rire> c'est ça Oui, c'est du bac, à tout de <rire> suite. d'écouter un petit peu de musique classique, je trouve. Oh, ça m'a apaisé, Sandrine. Écoute, ça m'a apaisé. Il faudrait que j'en écoute plus souvent. Non, mais c'est vrai.
2: Tu viens ce soir, et puis c'est tout.
1: Tu m'invites encore ce soir chez toi. Non,
2: non, non, ce soir. C'est ce que vous
1: allez jouer ce soir ou pas Pas du tout. D'accord, pas du tout.
7: Non, non, là, ce soir, c'est... Alors, le titre du spectacle, c'est « Boeuf bourguignon ». <rire> Est-ce qu'il y a un titre très.
8: Comment Bœuf musical Ah oui, non, pardon. Ah, bien Bœuf musical
7: bourguignon. Oui. C'est un titre très vendeur, n'est-ce <rire> pas <rire> Et donc, euh, alors Emmanuel, euh, qui est le directeur, qui, qui est di directeur artistique de d'Obsidienne, donc on a fondé ce, ce groupe avec son fils, donc Emmanuel, moi et Camille. Et donc, Emmanuel, il, il fait un petit peu le. C'est lui qui monte les spectacles, enfin qui il, il est, euh, il, il, il est à l'initiateur, l'initiateur du 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 de, 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 du sujet, enfin du, du thème ouais, du ouais. spectacle. Et là, c'est le Bœuf musical Bourguignon. Donc, il s'agit en fait de, de, de compositeurs essentiellement euh, bourguignons ou qui ont été de passage, euh, comme Debussy, qui a composé euh, en, en partie La Mer à, à Bichin. Au bord de Lyon. Au bord de Lyon, voilà. Et puis, euh, il y aura aussi des pièces de, pièce de Rameau, parce que Rameau était de Dijon, euh, Le rappel des oiseaux. Voilà, je vais jouer ça ce, ce, ce soir, Debussy et Rameau. Et il y aura aussi, de, évidemment, de la musique euh, euh, médiévale. Parce que Emmanuel et Camille sont aussi euh, chanteurs, ils jouent des de, 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 de instruments anciens et ils, sont, ils chantent également, voilà.
1: C'est ce soir, la salle des fêtes de la ferté Téloupière à 20h30. La réservation est recommandée, mais la participation est libre, c'est ça
8: Absolument.
1: Ça, Vous faites toujours des, euh, ça, justement On euh... fait toujours
8: ça, parce que je pense que ça permet à des gens qui ont des petits budgets oui. de venir. Et, et de, voilà, on, nous, on est pour la promotion de l'art et de la culture, on veut que ça s'ouvre à tous. Donc on ne veut pas mettre des prix de place qui pourraient rebuter certains. Voilà. Et Donc on donne
1: ce qu'on veut à la fin.
2: Oui, mais ça marche bien.
1: Ça Donc, marche très sont... bien, bah, c'est super. François Jandot
4: Non, bah, j'ai eu ma réponse. <rire> c ça les réservations, fait, euh, en fait. Maintenant,
2: on va parler exposition. Tout d'abord, l'exposition de Frédéric ou les expositions mmh. cet été. Il y en a une en ce moment,
7: c'est ça Voilà, il y en a une qui va démarrer à côté de Lyon, à Farin, chez mon cadriste euh, Jacques Fabry. Euh, donc ça c'est le, le, le c'est au mois de juin le vernissage c'est le 11 juin voilà c'est un galeriste que je connais depuis quelques années et puis on avait déjà fait une exposition euh, ensemble et ça avait assez bien marché il a un lieu euh, euh, très, 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 une très belle galerie voilà. alors il faut
2: quand même des, il faut que ce soit grand quand même pour t'accueillir euh, Frédéric ouais.
5: parce, parce qu
7: il que les sont 12 très mètres très par 12 gros. oui à peu non, près, non. À peu près. <rire> non non quand même pas mais mais c'est vrai que je, je, à la Ferté j'ai un grenier qui est t -t tellement grand pour travailler euh, J'hésite pas, et puis j'ai l'énergie pour peindre des grands formats, mais je fais aussi des, petits, des petites peintures, euh, des dessins, des gravures, euh, donc des œuvres de plus petits formats, donc euh, c'est pas forcément nécessaire d'avoir un grand lieu, mais c'est vrai que, je dis toujours, les, de faire des grands tableaux, au point de vue du format, euh, ça, ça apporte aussi des, des espaces euh, en adéquation. Euh, Vous
1: notamment. êtes inspiré par quoi en ce moment vous peignez quoi Moi en ce moment par exemple euh... qu'est ce qui vous inspire dans ce, dans ce monde euh... de fou
7: ah, le... cette
1: euh... nature enfin qu'est -ce, que qu ce que vous peignez en ce moment par exemple vous êtes euh, dans votre grenier en ce moment on peut, on peut y voir quoi en préparation
7: ah, dans mon atelier bah, je, je suis en train de travailler euh, sur une scène euh, euh, de maternité qui est un thème que je, je travaille euh, régulièrement, enfin qui revient en, tout, en tous les cas régulièrement dans mon travail il y, y a un mot que j'aime beaucoup dans la peinture enfin même pas connu dans la peinture c'est le mot anachronisme c'est-à-dire d'aller de, puiser des sujets qui ont déjà été ex exploités par d'autres artistes c'est ça qui, me, qui motive ma, ma, ma démarche artistique en réalité et, euh, et d'essayer de les interpréter à ma manière quoi. Ah ouais donc le thème de la maternité, euh, ça a été exploité euh, énormément, euh, par exemple à la Renaissance italienne. Enfin, c'est un thème euh, universel et, et, et voilà, c'est comme les fleurs aussi. Hein, les fleurs. Euh...
1: Je, je suis en train de voir vos œuvres. Ah, c'est bien. Ah oui. Je suis en train de voir vos œuvres sur sur oui, Internet. Quand oui. Vous tapez votre nom. Effectivement, ça a l'air très grand. Mais c'est magnifique Là, il y a des. vous avez exposé à l'abbaye de saint germain dauxerre apparemment, voilà, c'est ça, ça oui, Là, oui. on voit les œuvres, effectivement, on se rend compte par rapport à la Alors, taille de, de l'abbaye, on oui. se rend compte des œuvres, effectivement. Oui, l'abbaye... La Mais il faut que... avoir un très grand salon pour exposer vos tableaux, euh... Oui. c'est <rire> ça, hein Et puis, un très euh, très grand salon.
8: À, à la Ferté-Loupière, on voilà. a également l'été, en plus de, voilà. du lieu où on a notre boutique... On investit une grange, une très grande grange qui est à côté de l'église, la grange du prieuré, où là on fait des expositions grand format.
5: D'accord. Cet
8: été on aura deux expositions grand format comme tous les étés. Et Frédéric a exposé dans cette grange. Je peux vous dire que ces tableaux, bon, ils il, il prenaient vraiment toute la lumière et, et tout l'espace. C'était très beau. Ils sont très grands, très lourds et superbes Parce que là il <rire> y a une photo de vous dans votre
1: grenier, Frédéric. Oui. Le tableau, euh, il fait deux mètres de haut. De haut, oui. hein, pas de large, de haut. Oui, hein, oui. Parce que là, il y a une photo de, devant moi, y a le, le tableau est plus haut que vous. Hein. Il y a
7: des tableaux ah bah qui oui. font presque 3 mètres oui, de haut. Ah ouais, oui, d'accord. Oui.
2: Mais oui. les tableaux de Frédéric dans la grange de la Ferté-Loupière, ça entre en résonance au niveau des. C'est les matières, ce sont les couleurs, c'est Oui, c'était vraiment une très très belle exposition.
7: Oui, oui. Ouais. oui parce que la, la grange de la Ferté, c'est un monument, c'est une architecture déjà qui est très présente physiquement qui dégage déjà de, une, une force euh, d'architecture, déjà. Et euh, je ne me voyais pas mettre, par exemple, des, des petits dessins allégés. enfin ça, ça serait complètement étouffé par la, par la pierre. Et ces grands espaces, c'est comme l'abbaye Saint-Germain, enfin, c'est des espaces qui sont tellement présents et qui sont tellement forts, que ça nécessite évidemment de mettre de la, de la peinture euh, des, des grands formats, après encore faut-il qu'elle soit forte elle-même aussi la peinture. elle est très
1: forte, euh, euh, Sandrine Manteau tu as
2: exposé également à la cathédrale de Sens à l'orangerie à l l orangerie, l orangerie. Voilà, oui. je pense à ça parce que là il y avait toute ta variété de, de travaux qui étaient présentés oui, oui. il voilà, y avait des tout petits moi c'était la première oui. fois que je découvrais euh, le travail de Frédéric été euh, halluciné voilà, c'était magnifique. Donc que... des beaux lieux, prestigieux. Ouais, des prestigieux. Beaux
7: lieux. Oui, c'est des beaux lieux.
1: Oui. En accord ça, est avec les œuvres, qu'est-ce que vous nous préparez pour l'été oui. à Comte Attends, oui.
7: il y a encore ah. une autre expo. Il y a encore une autre De Frédéric, expo. Frédéric, oui. Oui, il y a une autre exposition là, qui va qui démarrer. plus proche le 20... que Lyon. Donc,
8: voilà, oui, c'est vrai. <rire> oui, 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 oui bien sûr. Cette oui.
7: cette exposition. Cette expo, ça démarre le 25 juin jusqu'au 17 juillet à au musée euh, Larsena à, à Saint-Aubin-Château-Neuf.
5: D'accord.
7: Et donc c'est une exposition où là je vais pouvoir aussi mettre euh, une grande peinture et puis aussi des pièces plus petites. C'est un très beau musée oui. euh, qui est euh, donc l'adjointe la, à la culture, qui est vraiment, euh, fait un travail formidable, c'est Françoise Richer. Et donc il y aura également un concert euh, au mois de juillet. Il y a, parce qu'il y a un piano dans ce, dans ce, bah dans oui, ce lieu. Oui, parce que vous, vous avez la double
1: ou... casquette oui. Ben est-ce oui, que,
7: et... est que vous peignez
1: en écoutant euh, de, les de la musique classique c'est une
7: question qu'on m'a souvent posée euh, pas tout le temps <rire> <rire> pas tout le temps parce que en fait euh, euh, parfois j'ai besoin vraiment de, de, de silence pour peindre oui. pour euh, réfléchir vraiment euh, et notamment pour trouver le sujet et, euh, et parfois la musique me donne de, aussi de l'énergie pour peindre donc c'est c'est un peu paradoxal, ça dépend de l'humeur du <rire> moment.
1: Qu'est-ce que nous prépare à Kant pour cet été le programme
8: bien disons qu'on a des expositions en cours qui vont tous les mois à la galerie, il y a une nouvelle exposition. Il faut savoir que c'est toute l'année, hiver comme été, donc il y a toujours une exposition en cours à la galerie. Et en plus, donc l'été, comme je l'ai dit, il y a les grandes expositions à la Grange du Prieuré où on aura une peintre qui est Catherine Ray, tout d'abord, du 18 juin au 24 juillet, qui sera suivie par l'exposition de Raphaël Pia, qui sera du 30 juillet au 11 septembre. Et pendant cette période-là, à la galerie, on, a, on aura Jean-Christophe Schmitt, Ensuite, Bénédicte Serre, Raphaël Murcia, qui est du coin. Il y a également l'atelier du peintre, dis-moi. Euh, du photographe. Il y a l'atelier. Voilà. Et, et, et on a également l'atelier du photographe. Les expositions photo sont, se passent l'été dans un local qui est attenant à la grange du prieuré qu'on appelle l'atelier du photographe, parce que là aussi, il y a une histoire sur cette, ce local. Et on aura des, une exposition photo de Pierre-Jean Cardona et ensuite de Jean-Michel Inger.
1: Et, et c'est ouvert, sont... donc quand vous dites que c'est ouvert toute l'année, on peut s'y rendre quel jour Moi, si par exemple... Je, je, je... Tous les
8: jours sauf le lundi.
1: Tous les jours sauf le lundi. Et en
8: général, les jours fériés, on est ouvert également. Donc
1: il y a toujours quelqu'un pour euh, nos, nous recevoir là-bas. Il y a toujours quelqu'un.
8: Alors, en général, c'est ouvert de 9h30 le matin à midi et demi. Et en hiver, de 14h30 à, 15, à 17h30. Et en été, c'est 18h30.
1: D'accord, donc c'est comme une boutique, en fait. Une, 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 mais c'est une boutique.
2: Une boutique. On une a des boutique. salariés qui tiennent à cette boutique. Et peut, euh, pour ce qui est de La ça. Grange et des expos dans La Grange, il faut dire qu'à part l'exposition de Frédéric Couraillon, euh, l'exposition de Marie Morel... L'année dernière oh oui. Ah oh là, 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 C'est extraordinaire. On a, on a vraiment, on a vraiment
8: eu des on a de très belles expositions à la grande. Incroyable. On a eu Judith Wolf aussi qui avait fait une très très belle exposition. Enfin tous les ans on a des, des belles très belles expositions. En fait on y
2: Et va les yeux fermés hein, je te le dis hein. ouais. Oui tu y vas les yeux fermés. Je sais pas comment vous faites pour, pour euh, sélectionner ça mais alors ils ont. C'est souvent
8: les artistes qui viennent à nous. De temps en temps, euh, à l'occasion de rencontres, on sollicite des artistes qui ensuite euh, bah nous, euh, nous, nous contactent pour voir comment on va programmer quelque chose. Bon, L'an prochain, on aura
2: aussi de très belles expositions sur la Grange qui sont déjà...
1: Ce sera l'occasion hein. de...
2: Et puis après, tu vas faire un petit tour dans le jardin. Est... L'année dernière, il était somptueux. Ah, il est somptueux cette année. Il est beaucoup plus beau que l'année dernière. Parce que c'est une nouvelle bénévole qui s'en occupe. Oui,
8: c'est ce qu'on m'a dit. C'est une nouvelle bénévole qui s'en occupe, qui est Catherine Bergeol. Parce qu'en fait, ce jardin appartient à Jean Ravisé.
5: Mmh.
8: Et il a créé ce lieu il y a plus de 25 ans. Puis il y a, a 4-5 ans, il avait eu des ennuis de santé, et, bon, il avait d'autres projets, il pouvait plus trop s'occuper de son jardin, et tout le monde disait C'est pas possible, il faut que ce jardin reste ouvert. Donc, comme il est très ouvert sur la. Juste
1: jardin, derrière l'église, hein, c'est ça Juste
8: derrière l'église, oui. il a dit bah, On va trouver une solution, et la solution, c'est qu'il l'a mis à disposition d'une association. Après, il a fallu trouver des bénévoles qui s'en occupent, et donc il y a une association, l'association du jardin du prieuré, qui s'occupe de ce jardin qui qu l'entretient. C'est qu fou, hein.
1: Ce soir, vous pouvez vous rendre à la Ferté-Loupière à 20h30 pour écouter Frédéric Couraillon. Vous, vous allez... Vous, euh, Chantal Astier, vous, vous serez forcément là ce soir. Bien sûr, bien voilà, sûr. Voilà, donc vous, pourrez, vous <rire> pourrez rencontrer ces belles personnes qu'on a reçues aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, en tout cas. On se retrouvera peut-être une autre fois pour parler, parce que vous avez un sacré programme toute l'année. Ah oui, vous on a un sacré même, programme, hein. parce qu'en plus, les expositions, programme.
8: on fait des moments musicaux. Ben, C'est euh, ça. ça. Le samedi à 17h, pendant l'été, à la grange, justement, en l'extérieur.
1: Exactement. Voilà. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci. Bon concert ce soir. Ça va être magnifique. Voilà, ça va être magnifique. Comme euh, Melody Gardot qui chante... Mmh c'est magnifique à bientôt Chantal, merci, merci Frédéric à bientôt, merci, à merci beaucoup Au à, à tout de suite Et merci à
2: Monique
5: oh, what a beautiful dream oh, what a beautiful scene c'est magnifique What a serene Colors of coral and green Magnifica Magnifica
6: Init Green Terre aqua de Aquamarine, c'est magnifique. Dame à noite, j'asmine.
1: Se passe plein de choses en ce moment. Dites-moi euh, sur notre territoire. On a eu à Kant, On a eu Thierry Murat. On a eu plein de monde. Bernard Leconte nous a nous a rejoint. Salut Bernard. Salut. Ça va bien.
4: Oui.
13: Euh,
1: une émission chargée. On va pas pouvoir euh, <rire> pas pouvoir faire beaucoup d'actualités euh, locales, mais juste pour vous dire que euh, dans le magazine M du Monde, vous pouvez retrouver quatre pages sur euh, notre euh, notre copain Pierre Olas qu'on avait reçu il y a quelques semaines rappelez-vous dans cette émission il est maître parfumeur, et eh bien il a quatre pages cette semaine dans le magazine du monde, c'est quand même pas rien euh, voilà, euh, sachez que le prochain conseil municipal aura lieu mardi prochain le 31 mai à 19h30 un conseil qui n'était pas prévu dans le dans le calendrier annuel, mais qui va se passer, donc voilà, un ordre du jour avec sept points, ça va être assez rapide euh, voilà, on vous rappelle que vous pouvez vous rendre quand vous voulez, et quand, voilà, c'est libre, vous pouvez vous rendre au conseil municipal, et c ce sera mardi soir. Euh, une très belle euh, balade gourmande a eu lieu euh, la semaine dernière, dimanche dernier. Euh, voilà, avec le comité des fêtes de, de Prunoy, de Villefranche et de Dissy. Euh, bon, J'y ai participé avec le comité des fêtes, évidemment, de, de Prunois. C'était génial. Euh, voilà, il y a eu 100, 130 euh, marcheurs. Qui se sont baladés entre Villefranche, Prunois et, DC et voilà. on, en, on en, Je pense qu'on en fera d'autres parce que c'était parce que super. Euh, L'atelier des laines, vous le savez, c'est le lundi de 14h à 18h et les vendredis de 14h à 18h. Euh, sachez que c'est en lien avec Enfance et Loisirs pour tous. Si vous aimez la couture, si vous voulez découvrir le patchwork, le, le crochet, euh, l'art je ne sais pas ce que c'est, mais l'art eh voilà il y a un atelier qui se réunit tous les lundis et tous les vendredis après-midi, c'est par euh, voilà par notre copine Hélène. Euh, voilà, et eh bien ça c'est bien. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme euh, information euh, bah, Michel Gondry, on en a parlé. Euh, la fabuloserie, euh, les nouveaux horaires de la mairie. Le 1er juin, vous pourrez euh, le, la mairie de Charnier épuisée sera ouverte de 10h à midi. Voilà, à partir du 1er juin, le samedi. Voilà, c'est nouveau, ça vient de sortir. Euh, en plus des horaires habituels, évidemment. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Le dimanche 5 juin, alors il y, y aura, ça sera chargé. La semaine prochaine, on aura, on aura le comité des fêtes de Dici qui sera avec nous. Il y aura un vide grenier le ouais, 5 juin euh, à Dici. Il y aura également une randonnée à villefranche saint fal au profit de l'école de Villefranche. Euh, voilà donc ça c'est le dimanche 5 juin à partir de 10h euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre l'élection de micharny oré de il y aura une grosse fête le 18 juin à Charny avec euh, la fête la fameuse fête de la, la Saint-Jean euh, voilà il y aura une paille là etc on aura l'occasion d'en reparler pas mal d'infos il y a eu un super tournoi de foot jeudi euh, le tournoi gérard Bélier. ça a réuni 18 euh, équipes de foot euh, j'y suis passé, c'était super, et le soir même pour vous dire, je suis allé dans un, la première fois dans un stade de foot voilà, au stade de foot de l'Abbé-des-Champs c'était jeudi, j'ai ai vécu une expérience extraordinaire, voilà, avec Dominique et nos neveux on était, c'était génial j'avais jamais mis les pieds dans un stade de foot Sandrine Manteau, t'as as déjà été voir un match
2: oui, c'était terrible. Je suis allée au, comment ça s'appelle, au, au parc des Princes.
1: Ah, oui. ah ouais, non mais là. il y a longtemps ou pas Il oui, y a
2: longtemps. Mais la saucisse frite était bonne. Hein. Pour ouais, le reste, ouais. j'ai rien compris.
1: Hein. Alors, ah non, non c'était, c'était formidable. En plus, tu penses avoir perdu à deux minutes de la fin. La GIA marque un but. Écoute, c'était euh, oh, extraordinaire. Ouais. Euh, Vide grenier le 6 août à Charny. À Charny, voilà, le, euh, 6, 6, out, le 6 août, le 6 août, de et de puis euh, l'apéro concert le premier week-end de juillet L'Union des commerçants organise euh, le, le, le marché nocturne, évidemment. Euh, voilà, Bernard. Bernard, Bernard Lecomte est avec nous. Merci beaucoup d'être avec nous, Bernard. Euh, la campagne va bah, son plein, ça y est. Hein, les législatives, on est en plein dedans. On vote dans 15 jours seulement. On a vu les candidats. Euh, il y en a 9 dans Lyon, d'ailleurs. 9 candidats, quand même, hein, sur notre circonscription. On rappelle, vous allez voter pour votre coin de France, pour la personne qui va vous représenter à l'Assemblée nationale. C'est quand même... Pas rien. Euh, ça y est, on se met à parler des vrais sujets. Hein euh, Bernard, pouvoir d'achat, désertification... Ouais. Alors, écoutez, moi, après deux heures d'émission, euh, me faire dire pouvoir d'achat et désertification médicale... Bernard, euh, c'est dur. Bernard.
13: Oui, j'allais dire... Enfin, enfin, mais oui, parce que après une campagne présidentielle quand même très très perturbée et pour oh. par la Covid et par la guerre en Ukraine, euh, après un début de, de, de nouveau gouvernement un petit peu compliqué, on peut y revenir, euh, on va enfin parler politique. C'est-à-dire parler des vrais sujets, de ce qui intéresse les gens. Et il est vrai qu'une campagne législative, c'est un petit peu comme une campagne municipale, euh, c'est le, le prétexte à des vraies rencontres. On peut tout à fait, très librement, on voit dans le journal, où on entend dire « tiens, tel candidat est à la salle des fêtes tel jour », ben on va voir. Euh, ça prend quoi Une demi-heure, une heure, une heure et demie, grand maximum. Mais au moins, on y va on écoute, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on peut poser une question même, etc. C'est ça, la vraie politique. C'est quand on parle des vrais sujets, Aurélien, tu viens de le dire, c'est le pouvoir d'achat, on sent bien hein, en ce moment... Euh pouvoir d'achat, j'allais dire, et inflation, et conséquences de l'inflation. Ça, ça nous pend au nez. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Comment ça se passe? Est-ce que quelqu'un peut nous dire pourquoi les prix augmentent ici et pas là, etc.? Désertification médicale, parce que chez nous, sur Charny, comme dans beaucoup de coins de France, c'est un sujet terrifiant, parce qu'il y a, on sait aujourd'hui qu'il y a des, des vieilles personnes ou des gens sans moyens qui ne se soignent pas comme ils devraient l'être dans un pays moderne. Donc ça, c'est un vrai sujet. L'insécurité, euh, incontestablement, si on oublie le côté polémique de l'affaire, c'est aussi un sujet pour un pays comme le nôtre euh, alors nous on a relativement de la chance dans les territoires ruraux euh, ça se passe plutôt bien, mais on sait bien on a des amis, des cousins, des copains qui habitent dans certaines banlieues où ça se passe très mal voilà des vrais sujets avec, sur lesquels on peut parler très librement avec les neuf candidats dont tu as parlé, c'est important aussi qu'il y ait neuf candidats. Euh, certains peuvent dire, oh là là, neuf candidats pour un poste, en plus avec un député en place qui, qui se représente, donc est-ce que vraiment ça vaut le coup d'avoir bah, neuf candidats Eh bien oui, parce que même si euh, le parti animaliste ou, ou tel ou tel parti euh, euh, tout petit, euh, naissant, eh bien ça existe, eh bien il faut parler, eh ben tout ce qu'on peut faire dans ce sens-là, c'est très bien.
1: Bernard, il euh, y a eu un débat sur France 3 cette semaine, euh, on peut Oh, remercier france François Bourgogne d'avoir invité quatre des neuf candidats. Ils étaient quatre autour de la table. Euh, y a, enfin, il y avait trois candidats et puis hein, d'ailleurs un suppléant. Mais euh, en fait, euh, j'ai trouvé le débat très bien. Alors, je ne sais pas si tu l'as vu, Bernard. Je l'ai trouvé bien. Mais, 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 je trouve que justement, ils n'ont pas assez parlé des vrais sujets locaux. Parce qu'ils ont parlé de des euh, de de l'affaire de Damien Abad et tout. Enfin, en fait, au final, on habite ici nous, Damien Abad, on s'en fout un peu. Alors effectivement, ils vont être députés. Et il faut des sujets nationaux, internationaux, etc. Mais je veux dire, non, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que nous, on, moi, j'aurais préféré les entendre pendant deux heures sur des sujets dont on, on est en train d'évoquer. Euh, la désertification médicale pour un dachet, etc
13: et je trouve que ça n'a pas été assez traité donc merci à François pour ce débat mais je trouve que c'était pas assez local je, je suis tout à fait de cet avis j'ai regardé le débat évidemment parce que c'est pas tous les jours qu'on a un débat à la télévision euh, sur euh, avec nos nos candidats nos élus etc et euh, je suis tout à fait de cet avis c'est c'est très bien d'avoir fait ce débat c'est très bien d'ailleurs c'était intéressant objectivement d'entendre les uns les autres voir de les découvrir Il y a des gens qu'on connaît pas qu'on n'a jamais vu c'est vrai euh, mais je suis d'accord c'est un peu le, le travers journalistique alors moi je suis journaliste depuis 45 ans donc je, je vais pas taper sur ma sur mes copains sur mes condisciples sur mes sur mes rivaux sur mes amis non sauf que voilà les journalistes, ils ont quand même un, un travers quelque part. Il faut qu'ils ramènent à la petite polémique du jour. Mais moi, moi-même, ça m'exaspère ah bah moi aussi. Ça bon, c'est comme ça. Il vaut mieux ça que le, que des journalistes en prison. Hein, on l'a toujours dit. Mais n'oublions pas que dans une centaine de pays, tout ça est totalement inimaginable. Donc, c'est c'est mieux que rien. Mais je suis d'accord. On a passé effectivement le tiers du débat à des petites histoires politiciennes dont on se fiche en Bourgogne à un point inouï et est particulièrement sur notre territoire. Qu'est-ce que ça. Bon. Tu Là, sais ce que je
1: me suis dit, Bernard? Je me, je me suis dit que si euh, nous, on avait fait ce débat. Euh, on n'aurait pas posé les mêmes questions. Ça c'est tout à fait clair, tu vois.
13: Parce que une fois qu'on a dit. Je me demande même, je me demande même si on ne devrait pas le faire ici. Tu vois ce que je veux dire, Bernard Mais pourquoi pas a, Je ne sais pas, il y a peut est, est peut-être, peut-être pas trop tard. Hein c'est le, c'est le 12 juin. Après tout, si les candidats acceptent de venir un samedi matin pour débattre, pourquoi non, pas Non, mais euh, moi enfin, je me propose comme animateur. Tiens, wow. je veux bien être non, le modérateur.
1: On, on pourrait faire, on pourrait faire ça. Euh, Sandrine, tu poserais des questions que culture. François, tu poserais des questions euh, sur l'écologie, le social, je sais pas. Oui. Voilà, moi je peux poser des questions aussi, il n'y a pas de problème. Enfin franchement, je ne sais pas, on non, va y réfléchir. C'est une
13: très bonne idée. Euh, tu as parlé tout à l'heure de l'affaire Damien Abad, évidemment que c'est une affaire. Évidemment que lorsque un gouvernement se constitue, surtout sur une période un petit peu compliquée sur le plan partisan, parce qu'il y a beaucoup de fractures, beaucoup de recoupements, etc., que le président du groupe LR passe du côté du gouvernement, avec un poste de ministre, c'est évidemment, c'est pas rien, c'est incontestablement pas rien. Sauf que, justement, comme par hasard, la veille au soir, on apprend que peut-être qu'il aurait violé des filles, etc. Je, je suis ouvert à tout. Je suis très ému aussi, moi, sur ces sujets-là, parce que je trouve qu'on on a eu raison, de peut-être d'en faire un peu trop là-dessus, mais on a eu raison. Sauf que là, attendez, faut quand même pas prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. La veille au soir, comme par hasard, enfin ça pouvait pas être la semaine d'avant, le mois d'avant, les deux mois d'avant ou le mois d'après. Il y a un, il y a un côté euh, manip, petite groupille, petite, ça, ça m'exaspère. Et effectivement qu'on en fasse des tonnes, ça m'exaspère encore plus. Je lis dans les journaux, moi, je lis beaucoup la presse écrite quand il y a deux pages entières de grands journaux sur l'affaire Abad. Bon, ça va quoi, ça bon, va. Il
1: hein. y a une justice, on verra, mais c'est vrai que ça tombe à un moment où
13: on se dit euh, bon. Euh, et puis euh, en plus, ça... pardon. Mais, euh, euh, c'est tellement glau qu'en plus faut dire les choses. En plus voilà voilà un ministre handicapé c'est clair s'il le cache pas personne ne le cache il est et qui est chargé justement de ces sujets-là et à, auquel on reproche des trucs qu'on reprocherait à peine à, à, à tout autre handicapé c'est glauque, il y a un truc qui va pas dans cette histoire il faut pas que la vie politique se ramène à ça il faut que la justice soit plus rapide et que la justice soit plus claire mais qu'on fasse confiance à la justice et qu'on arrête ce genre de petites polémiques pourries. Alors, ça s'est cristallisé
1: sur euh, Damien Abad et également, alors pour, pour d'autres raisons, et vous allez nous le dire, euh, sur euh,
13: Monsieur Ndiaye. Pourquoi Oui, parce que c'est une surprise euh, qu'un historien, écrivain, euh, relativement jeune d'ailleurs, se retrouve ministre de l'éducation nationale. C'est bon, un événement, de toute façon, ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été de toute façon un événement. Pourquoi Parce que le ministère d'éducation nationale, rappelez-vous, on appelait ça le mammouth il y a quelques années, c'est énorme, c'est une responsabilité énorme. Et on confie cette responsabilité à quelqu'un qui, dans son travail, dans sa carrière, dans son cursus, a eu des propos parfois très ouverts, parfois très engagés, ici ou là, et la question se pose... Et d'ailleurs, l'extrême droite n'a pas tardé à la poser. Hein. Dans le quart d'heure qui suivait, Marine Le Pen commençait à s'énerver. Est-ce que effectivement, il a tenu des propos indigénistes ou communautaristes qui pourraient peut-être être un petit peu limites dans notre République Eh bien, je vais vous répondre. On verra. Laissons-le s'organiser, laissons-le faire et attendons-le dans ses propos, dans ses premiers discours, dans ses premières interventions, il va être obligé d'éclaircir un peu son, son, son propos. Il va, c est, c est, enfin, quand on est ministre de l'Éducation nationale, il faut qu'on soit parfaitement clair. Et cet homme-là, qui est cultivé et qui parle clairement, eh ben attendons qu'il s'explique. Et puis après, il sera temps peut-être de discuter ses propos, etc. Je vais vous dire en plus, attendons aussi les élections, parce que on sait bien que le 19 a lieu le deuxième tour des législatives, donc le 20, on aura un autre gouvernement, avec peut-être d'autres personnes qu'il faudra discuter, évaluer, etc. Donc, voilà. Parlons des sujets qui intéressent les gens, profitons-en, on a encore 15 jours, faisons-le un max.
1: D'ailleurs, euh, ils sont, pour la plupart, candidats dans leur circonscription, s'ils
13: perdent, euh, ils ne sont plus ministres. Évidemment. On n'imagine pas un, un ministre qui se présente devant le peuple. C'est quand même ça, la République. Il se présente devant le peuple. Le peuple dit oui ou non. Si le peuple dit non, le ministre s'en va. D'ailleurs, il n'y a, a pas de malaise. C'est comme ça, la politique. On n'est pas un pays, euh, euh, totalitaire avec euh, un seul parti et tous ceux qui, ceux qui sont pas d'accord se retrouvent au goulag. Là, bon, on a le droit de pas être d'accord. Un ministre a le droit d'être minoritaire, par exemple. Et c'est comme ça. Mais bien sûr, si un ministre est battu, il faut qu'il se retire. On n'imagine pas quelqu'un gouverner un grand secteur de la République s'il est rejeté par les gens. Et Elisabeth Borne, la première d'ailleurs. Hein Elisabeth Borne, bien sûr, si elle est battue dans le Calvados, on changera de Premier ministre. Ça va de soi. ça mmh. va de euh, Rappelez-vous, on a eu ces, ces discussions au moment des présidentielles. Euh, est, euh, Madame Hidalgo qui euh, est, est maire de Paris alors que ses propres électeurs parisiens euh, ont voté pour elle à moins de 2%. Ça se discute, ça pose un léger problème de démocratie. Donc, on est dans une république euh, vivante, ouverte, libre, profitons-en pour débattre à chaque fois, mais effectivement, respectons la volonté du peuple, c'est la base de la république.
1: Il nous reste deux, deux minutes, on va faire un point sur, sur l'Ukraine, si vous voulez bien, Bernard. Euh, là, on est en train de, de revivre des, des atrocités, on, on a l'impression que c'est en train de s'enliser. Euh, Jusqu'où ira Poutine
13: En deux minutes ah ouais, désolé Bernard, ouais, en 2 minutes, je trois minutes ouais, Non, euh, aujourd'hui euh, il faut être attentif parce qu'on sent bien que Poutine il est encore là, il continue il a ses objectifs premier objectif le Donbass, deuxième objectif l'Ukraine troisième objectif l'Europe Bon, euh, après trois mois de guerre on constate des fissures ici ou là. On voit bien qu'à l'intérieur de l'OTAN, par exemple, les Américains sont quand même en train d'ouvrir un débat sur le thème « Faut-il continuer ou pas ?». Je parle des Américains, des électeurs américains. Car il y a des mid cest c'est-à-dire des élections euh, en novembre aux États-Unis. Et tous les leaders américains sont très sensibles à ça, à commencer par Monsieur Biden lui-même. Et donc, on sent qu'il y a un débat. Faut-il continuer d'armer l'Ukraine Faut-il continuer de lutter contre la Russie ou pas Là, il y a une faille, on sent bien. Deuxième faille, on sent bien au cœur des, de, de l'Europe, de notre Europe, on voit bien que la, la Turquie, par exemple, euh, s'arc-boute contre l'entrée des Scandinaves dans l'OTAN. On sent bien que les Allemands sont pas tout à fait d'accord avec les autres Européens sur le gaz, sur le euh, sur le, le, les sanctions. On sent bien que même ici, en France, il euh, y a des débats qui commencent à, à, à voilà à se cristalliser, tout à ce qu'il faut continuer à, vendre des, à, à fournir des, des armes aux Ukrainiens Quelles armes Comment, etc. On voit bien qu'à chaque fois que Macron prononce une phrase de travers, tout de suite il y a polémique. Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut écouter Poutine Est-ce qu'il faut rejeter Poutine etc. Il tout, sur des oeufs, alors, hein, oui, tous sûr. ces débats-là sont naturels. Simplement, il y a un risque là aujourd'hui, c'est que, à force de tourner en rond, ça fait plus de trois mois, c'est que l'opinion publique. Européenne mmh. Comment ça se lasser. Alors, ça sera pas le cas en Suède et en Finlande, où le débat est, est vif. Ça ne sera pas le cas en Pologne. Les Polonais, rappelons-nous, ont, ont accueilli 3 millions d'Ukrainiens. Vous imaginez, le, 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 le la société polonaise est complètement euh, chamboulée par ça. Donc, Mais nous, par exemple, les Français ou les Italiens ou les Espagnols, un peu loin de tout ça sur le plan géographique, avec des opinions publiques versatiles, euh, est-ce qu'on va continuer à être attentif à ce qui se passe en Ukraine, à être attentif à ce que veut Poutine, parce que si, par hasard, il y a une lassitude qui prend les opinions, si, par hasard, on commence à se dire « Bon, allez, ça va, faisons la paix un peu à n'importe quel prix, c'est le plus important. » Alors là, pour le coup, on ne sait pas jusqu'où ira Poutine. Ce serait une catastrophe que de laisser faire d'un seul coup ce conflit, qui est un conflit majeur, qui est un conflit estré, extrêmement important. C'est le premier conflit de cette nature depuis la guerre mondiale. Donc, il faut absolument avoir le nez dessus, étudier, savoir ce qui se passe. Euh, si on peut aider les Ukrainiens, aidons-le. Si on peut aider à la paix, faisons-le. Mais surtout, ne nous détournons pas de ce sujet majeur, parce que ce serait la victoire de Poutine... Une victoire qu'il attend comme ça, parce que Poutine, il sait comment, comment nous sommes, nous les Européens, les, les libéraux, les démocrates, tout ça, on, il, il nous connaît, il sait très bien qu'on est versatile et qu'on ne on on va pas suivre cette affaire tous les jours pendant dix ans. Il attend ça, Poutine, et si en effet, Poutine reprend du territoire en Ukraine et qu'il gagne sur les opinions occidentales, ce serait la principale catastrophe du siècle. Merci Bernard.
1: Merci Bernard pour euh, l'exercicement. Merci. Euh, merci à tous d'avoir été avec nous dans l'heure intelligente. Euh, petit coucou à La Ruche Gourmande, qui qui y a une représentation samedi 4 et dimanche 5 juin prochain. Euh, C'est euh, Véronique Attali qui propose Olympe et moi. Voilà, un, un formidable spectacle drôle et, et amoureux et féministe. Voilà. Euh, donc c'est samedi 4 et dimanche 5 Merci à tous d'avoir été avec nous Merci Bernard, merci Thierry Murat, Merci à Cam d'avoir été avec nous Et merci à l'APEX que vous retrouvez cet après-midi Et ce soir à Saint-Martin-sur-Royne A la semaine prochaine tout le monde Salut, Salut
4: Merci